0: yaka olsun.
1: Słuchajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest Teoria Chaosu, jak zwykle w piątek po północy. Audycja, w której mówimy o rzeczach niewyjaśnionych i przede wszystkim spiskach. W Radiu na Fali, a także Radiu Paranormalnium i paru innych pirackich rozgłośniach. Dzisiejszy temat to, jak pewnie wiecie, kosmos. Ale zacznę może cytatem... Jak zwykle, hmm, cytatem zaczynamy. To będzie tłumaczenie, oczywiście, bo w oryginale po angielsku była ta sentencja: Kosmos ostatnia granica jak z tematu. Oto podróże załogi statku Enterprise. Nasza misja to odkrywanie niezwykłych, nowych światów, szukanie życia pozaziemskiego oraz nowych cywilizacji. Z otwartą przełbicą idziemy tam, gdzie nikt nie był przed nami. Te słowa powiedział Jean-Luc Picard, kapitan statku Enterprise serialu Star Trek. Następne pokolenia. Pokolenie, przepraszam. Następne pokolenie. Świetny serial, świetny serial. Polecam wam bardzo mocno. Możecie się dużo ciekawych rzeczy tam dowiedzieć, bo w tym serialu, co się rzadko zdarza, pracowali fizycy, żeby to się wszystko zgadzało żeby nie było jakiś bzdur typu, no nie wiem, odgłosy lasera słyszane gdzieś tam w odległej galaktyce. No przecież wiadomo, że dźwięk przez próżnię nie przechodzi. No, ale zacząłbym jeszcze może, zanim przejdziemy do tematu, od re- reklamy dwóch imprez. W tej chwili będą dwie imprezy bardzo ciekawe organizowane uwaga przez gości ludzi, którzy gościli nieraz w audycji Torii Chaosu pierwsza to jest impreza Mikołaja Rozbickiego Majówka z wolną ludzkością Mikołaj Rozbicki jest transmitowany w czwartek w Radio na Fali to tak a propos godziny 20 za swoją audycją Wolna ludzkość to chyba też jest telewizja już teraz Od 28, czyli od jutra, do 2 maja, czyli środy, a nawet później, jeszcze chyba do 6, czyli tak jakby cały tydzień różnych imprez, Mikołaj Rozbicki właśnie organizuje majówkę, gdzie, żeby się dowiedzieć wszystkiego, wejdźcie na czas przebudzenia.wordpress.com i tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. Będą też tam lightworkerzy, także jak jesteście, na przykład chcielibyście pogadać z nimi, w jednej audycji Teorii Chaosu mogliście posłuchać, o co w tym wszystkim chodzi, z ich różnymi tam fizykami, jakimiś różnymi poglądami na wszechświat. A tam na żywo będziecie mogli z nimi się spotkać. Druga impreza, która jest taka bardziej troszeczkę poważna, w sensie takim, że bardziej taka trzymająca na tutaj, na Stąpająca po ziemi. To jest 16 UFO forum we Wrocławiu. Będzie ta impreza jutro w ośrodku kultury firley na ulicy Grabiszyńskiej 57. Organizuje ją Janusz Zagórski. No myślę, że to można powiedzieć, że to jest UFO numer jeden w Polsce wejdźcie na stronę januszzagorski.pl chyba przez u z kreską też można pisać ale w każdym razie januszzagorski.pl i tam możecie sobie właśnie wejść wybrać, dowiedzieć się wszystkiego na temat tej imprezy ok to było o imprezach a za chwilkę przejdziemy do tematu Czyli kosmos, ostatnia granica, ostateczna granica. Tutaj nie używam słowa ostateczna, bo to jest już takie słowo-wytrych, które określa, tak jak nauka, że jest tak, tak, nie, nie, czyli tak jak należy w Biblii mówić. Natomiast ostatnia granica, ostatnia, którą my znamy, ostatnia granica. Mamy już pierwszy telefon, nie powiedziałem wam, że możecie dzwonić radionafali.com yy, na skypie, yy, com pisane przez C, czyli com, yy, a także na czata możecie wejść na stronie radionafali.com lub przez IRC kanał #RadioNaFali.com. Yy, odbieram pierwszy telefon. Halo, jest z nami Michał.
2: Cześć, Witam. Michał z tej strony. Chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie przedniej audycji, yy, która była o pszczołach bodajże, nie?
1: To była zaległa, ostatnia wrzucona to jest.
2: A widzisz, no, ale ale, ale mam jedną informację, która jest sprawdzona. No bo w ogóle doszliśmy wszyscy, znaczy doszliście w tej audycji do wniosku, że te pszczoły się gubią i giną, znaczy giną przez to, że się gubią, a gubią się przez nadajniki GSM. Yy,
1: hipoteza, to była oczywiście tylko i wyłącznie hipoteza, nie, nie, nie było to sprawdzone. To jest hipoteza,
2: się... którą, którą ja, wiesz, w, po prostu w poparciu o swoją wiedzę doszedłem do wniosku, że, że, że ta hipoteza jest naj... No, pewna według mnie, bo pszczoły, pszczoły odnajdują swoje, swoje gniazda poprzez energię kształtu. Każde gniazdo ma energię, wytwarza swoją energię, bo tak jak każdy kształt w przyrodzie swoją energię wytwarza no i każdy każde gniazdo ma swoje jakby takie niepowtarzalne niepowtarzalne spektrum fali, które nadaje, nie? No i pszczoły po tym odnajdują swoje gniazdo. No a oczywiście te wszystkie nasze nadajniki GSM nie GSM, WiFi i, i całe inne spektrum fali, które ludzkość po prostu stworzyła, no zaburza to wszystko. No i i po prostu tak połączyłem te dwa fakty ze sobą. nie? Tą energię kształtu, którą tworzy każde gniazdo niepowtarzalną. To, że pszczoły właśnie po tym rozpoznają swoje gniazdo. i No i, i, i połączy, no, złączyłem po prostu te dwa fakty. Te I wydaje mi się, że... No, dokładnie.
1: I ostatnio czytałem, to też chyba Krawiec tam w komentarzach rzucił informację, że neuro neuron. Jakieś, jakieś przekaźni, przekaźnikowe substancje, które zakłócają po prostu pestycydy. No chodzi przede wszystkim o pestycydy. Yy, w, ostatnio dużo artykułów się pojawiło na ten temat. W różnych mediach, także chyba w Nature czy Science, w jakimś naukowym peri- periodyku, czy popularnym naukowym, yy, że to pestycydy odpowiadają za yy, ginięcie właśnie ten yy, kol- yy, colonial collapse disorder. Yy, także no, 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 może to tak. jest to.
2: No wiesz, to, to, to też może mieć po prostu jedno z drugim związek, ponieważ słuchaj, jeśli chodzi o neuroprzekaźniki, tak, no to y, one funkcjonują w układzie nerwowym, a, a po prostu y, jeśli chodzi o pszczoły, no to i, i tak jako ludzi, no to nasz mózg jest jedną wielką anteną, nie? No to u pszczołów też pewnie układ nerwowy odpowiada za odbiór tych fal, nie? Także, także to też jedno z drugim, to się nie wyklucza po prostu, nie?
0: no
1: no. No tak, to trudno powiedzieć to to jest naprawdę trudny temat z pszczołami warto by było jakiegoś chyba fachowca zaprosić tak jak w konkurencyjnych radiach słusznych gdzie gdzie ten temat wałkują w Radiu M toruńskim a ja mam do Ciebie Michale pytanie bo dzisiaj mamy temat o kosmosie i dzisiaj tak postanowiłem każdemu dzwoniącemu zadawać pytania a tylko jedno, jedno przede wszystkim pytanie Takie bardzo proste, bardzo proste i bardzo trudne, podchwytliwe. Jak uważasz, dokąd chciałbyś sam polecieć w w kosmos, czy w ogóle chciałbyś, ale jeżeli by chciałbyś, to dokąd? Do jakiej granicy?
2: Dokąd? Aha, granicy. Nie, nie, no myślę, że tu granicy nie ma żadnej po prostu...
1: Do końca Wszechświata tym, i jeszcze kilometry dalej.
2: Nie, to wiesz, wie, wszechświat cały czas tam się powiększa i tak dalej, to, to, to nie. Inną planetę. Po prostu chciałbym odwiedzić, na której istnieje życie, nie? Mars? Myślę, że to byłby mój cel. Znaczy Mars po prostu no, <grym> <grym> no, Wenus? No tak, na no Mars czy, czy Wenus, najbliżej ja nas na Księżyc. Kurcze, bazy podziemne i tak dalej. Nie, zostawmy ten temat. No po, po prostu byłaby to inna ta planeta. nie? Aha.
1: Czyli poza układem słonecznym, tak? W jakimś innym zupełnie układzie tak. słonecznym. No,
2: no, no, dokładnie. I myślę, że wiesz, większych jakichś wymagań nie mam. I, znaczy wymagań. No, takich takich odpowiedzi na to pytanie. Nie? A jeśli chodzi o kosmos w ogóle, no to bardzo polecam wszystkim słuchaczom wpisanie w YouTube. Robert Dean. Robert Dean to jest człowiek, który jest z emerytowany... Służb do służb specjalnych. Znaczy, no, z służb
1: znaczy, Tak, no, wojskowych tego, wiem, służb na... spe- specjalnych z natowskich. Tak.
2: tak, to jest emerytowany generał armii USA. Jego syn również jest emerytowanym generałem armii, a to jest najwyższy stopień w wojsku. Tak więc tak więc człowiek, to jest, który chyba nie ma... jest generał,
1: jest m- 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 major sergeant, coś takiego, taki stopień.
2: Bo to nie jest generał. Mam... A tłumaczenie na YouTube, bo bo, bo, pamiętam z jego po prostu wykładu, nie? Jak opowiadał o tym, że że, że jest generał. No, w każdym razie jest bardzo wysoko, był bardzo wysoko po prostu w, w wojsku, tak że to nie jest człowiek z ulicy. No tak, Shape jest...
1: pracował, jest taka kwatera Shape no to na to no skak główna w dawnych tak, latach. Tak, 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 tam tak, miał, tam, tam byle, byle kto nie pracował. Z Polski to chyba tam nikogo nie było. Dzisiaj nie wiem, czy ktoś tam jest z
2: Polski. I właśnie w tej kwaterze on tam uzyskał najwyższy, najwyższy stopień wtajemniczenia do akt i wtedy tematu oruszył. No i od jakiegoś czasu po prostu opowiada o, o wszystkim, czego spotkało nie? Także, także naprawdę polecam. To jest coś, co otwiera wielu ludziom oczy na tematykę właśnie UFO istnienia w ogóle takiego faktu, bo on robi wykłady poparte dowodami, zdjęcia z NASA po prostu kupę, kupę, kupę dowodów przedstawia, jest taki wykład jego najpopularniejszy. To znaczy, że chyba
1: więcej mówi, bo te, te rzeczy to są po prostu dostępne, które, które nie on dał, tylko że on też między tak, innymi miał. Tak, tak,
2: miał. w sensie wykorzystuje. Wykorzystuje, tak, tak,
1: tak. bo on nie może tych, on miał te dokumenty, nawet być może ma gdzieś zdeponowane, ale on nie może tego ujawnić no, nie ze względu może, bo na to, to żeby trafił do więzienia jest... i miałoby konsekwencje, Dokładnie. jego rodzina mogłaby mieć konsekwencje tego, ale myślę, Dokładnie. że gdzieś tam przemyci po swojej śmierci, czy coś gdzieś, to tam być może wypłynął te informacje, te, te no, no, dokumenty. No, ale
2: w, dokładnie, w każdym razie polecam jeden z niego najpo, najpopularniejszych wykładów, to jest wykład z Barcelony z roku 2009. Jest przetłumaczony na YouTube także serdecznie polecam wszystkim słuchaczom Robert Dean, Dean Robert, Robert Dean, także po, polecam wszystkim słuchaczom naprawdę na YouTube sobie wklepać ten ten wykład z Barcelony, trwa tam godzinka, ale naprawdę otwiera oczy dla tych, co, co nie są w temacie, a dla tych, co są w temacie, dają naprawdę dużo informacji fajnych. Tak tak. No, tu to ktoś że to
1: sierżant sztabowy, tak. ale to nie o to chodzi, on był wyżej, on był oficerem, a nie sierżant nie jest oficerem, yy, dlatego tutaj Stefan się myli. To po prostu jest zupełnie inne są stanowiska, jeżeli pracujemy w w najwyższych gdzieś tam w najwyższej kwaterze. Że wtedy na przykład, jeżeli nawet ktoś jest sierżantem, bo on był ze służb specjalnych, to jest troszeczkę inaczej niż zwykli wojskowi. On po prostu był jako specjalista służb specjalnych od służb specjalnych to jest zupełnie co innego niż ktoś, na przykład taki sierżant, który szkoli wojskowych. I to są inne stopnie w ogóle. Także, także nie można tego porównywać. Nie? To, to trzeba by było no. raczej tam.
2: W razie ma... bardzo wysoko był. Bardzo
1: to wysoko to był. No, no miał dostęp po prostu do wszystkiego. Był w tej no kwaterze tak. głównej. No przecież tam. No i być wpuszczu. nie można.
2: Tak. No, no dokładnie. Jeśli chodzi o na to, to wyżej być nie można Aha. i dostał naj, najwyższy kosmic clearance. Kosmic clearance do dzisiaj dokładnie. jest najwyższy.
1: To mało kto wie w ogóle, no. że, że taki stopień jest, ale to można się dowiedzieć.
2: No także w każdym razie bardzo polecam serdecznie właśnie Robert Dean wklepać się na YouTube i no także to tyle ode mnie no, i, i, jak coś mniejsze tutaj ruszy będę miał coś do powiedzenia, to zadzwanie. także mhm. na razie klot Dobrze,
1: dzięki, dzięki za te informacje, do usłyszenia
2: Do usłyszenia
1: A my przechodzimy do kosmosu. Teraz już, bo też tutaj czytam, że jest o pszczołach. Napisał Petrus na czacie, że rozmawiał ze znajomym profesorem pszczelarstwa, który twierdzi, że pestycydy to nie mają wpływu, a chodzi o jakiegoś wirusa. Wirusa, który niszczy wszystko dookoła. No troszkę nie chce mi się wierzyć w teorię wirusową, bo yy, w- wykryto by po prostu tego wirusa. Natomiast yy, nie, nie wykrywa się tego wirusa yy, w, yy, no, w tych po prostu pa- padniętych pszczołach. albo to masowo one giną, więc one są badane. I ale mówię, no, ja się nie znam, to tylko tyle, co gdzieś tam przeczytałem. Być może się mylę i, i nie wydaje mi się, że po prostu jakiś wirus to mógł spowodować tego typu. To są mity, że wiru, wirusy potrafią zabić miliardy ludzi itd. To, jest, to są mity, przede wszystkim to jest brak odporności, czyli na przykład niedożywienie organizmu u ludzi. Często jest tak, że po wojnach jakichś wyniszczających występują epidemie. Yy, tak, yy, po wojnach, po jakichś różnych yy, kryzysach. Natomiast yy, yy, jeśli chodzi o yy, czasy pokoju, wtedy ludzie są bardziej odporni na jakieś epidemie i tak dalej. Przecież cały czas nas straszą jakimiś epidemiami. Te epidemie, o dziwo, się nigdzie nie rozprzestrzeniają. Przecież nikt nic nie robi, z tym nie, nie zabezpiecza. To, to jest po prostu, yy, po prostu tylko propagandę się sieje, żeby się szczepić i tak dalej, i tak dalej. A ludzie się na szczęście i tak nie szczepią yy, tak masowo, także... Yy, Okej. Okay. Dobrze, posłuchajcie może posłuchajcie może utworu kosmicznego, który nas wprowadzi. Yy, jest to utwór Magellan albo Magellan. Yy, I zaraz wracamy. Tak się wkręćcie po prostu w ten klimat w ten klimat tego utworu, jak on brzmi po prostu. I gdy wskazówki na zegarze
3: złączą się w parze I obie będą ku górze, małe i duże Gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą To wiedz, że coś się dzieje Teoria chaosu Wiedz, że coś się dzieje
1: Tak, to była piękna muzyka Która wprowadziła was We wszechświat, w kosmos Jest pewna różnica pomiędzy kosmosem A wszechświatem Tutaj Może nie będę tłumaczył tej różnicy Bo chyba sami nie widzę Ale zawsze tak mi się wydawało, że kosmos to jest coś... To są planety, to są rzeczy, które widzimy, czyli taki widzialny wszechświat, powiedzmy. I i raczej poza Ziemią. A wszechświat to jest wszystko to, co nas otacza, czyli nawet te atomy wszystkie, które jakieś wymiary, to to, co co kosmolodzy, czym kosmolodzy się zajmują, czy coś tam, teoretycy, fizycy. Strasznie bardzo skomplikowanymi sprawami, ale mniejsza z tym, w dzisiejszym temacie jest kosmos, czyli to, co widzimy. To, co widzimy, umówmy się, że nie będziemy podróżowali do jakiejś przestrzeni, pomniejszali się, prawda? I gdzieś tam podróżowali pomiędzy atomami i tak dalej, gdzieś do czarnej dziury wjeżdżali, tylko dzisiaj w jakichś normalnych obiektach będziemy zdobywali wszechświat jak Star Trek, a może i bardziej, może i mocniej. Odbiorę jeszcze telefon, bo dzwoni stały słuchacz, jeśli dobrze się orientuję. Witam stałego
4: słuchacza. Wyciszę tylko... wyciszę tylko. Proszę. Dobrze mnie teraz słychać? Bardzo dobrze. Chciałem jedną rzecz do audycji, która była tydzień temu. się nie mogłem później dodzwonić. Dzwoniłem mhm. przez godzinę, nikt nie podnosił. Yy, yy, bo Pan mówił, że, ni- że yy, fałszywo, że te nity były słabe. Ten program, co Pan oglądał w nocy, to był ostatni od Titaniku stary, a wcześniej były nowe i, i zostały jeszcze raz przebadane dokładnie te nity i, te, i tą stal i okazało się, że wszystko zła. było w porządku. Aha. Aha, o 20 były nowości, a na samym końcu była stary program, on był przed 5 lat. Mhm. I zostały dokładnie przebrane stal, i okazało się, że ten Titanic został wzmocniony jeszcze na tej wysokości. Dodatkowe blachy zostały zamocowane. I to nawet zdjęcia pokazali. Że kadłub został wzmocniony właśnie w tym miejscu, gdzie uderzył, uderzył, uderzył w górę lodową. I dokładnie otworzyli dość spory fragment kadłuba i poddali za pomocą specjalnej prasy hydraulicznej, która służy do testów, nacisk. I nity nie pękły tylko się y, blacha się wykrzywiła i powstały szczeliny między nitami. Bo to jest na, na tak dwie karski papieru pan złączył i skleił, nacisnął między nimi palcem. Zrobił się szczelina. I powstało mnóstwo szczelin między nitami woda się wlewała szybciej, niż dały radę pompy wypompować tą wodę.
1: No i za Do każdego finał przydziału. Znamy.
4: Oczywiście finał znamy. I po prostu w ten sposób e, Titanic zatonął. Czyli konstrukcyjnie mhm. nie był po prostu żaden błąd Projektanci ten nie popełnili. Po prostu siła uderzenia była tak duża, bo on płynął z ma- prawie z maksymalną prędkością. I on hmm. siła uderzenia była taka duża, że po prostu się blachy i, on ugięły uderzył, i po prawda, prostu. Nie Że nie
1: centralnie uderzył, tylko tak bokiem pojechał.
4: On się właśnie ślizgał. ślizgał właśnie, się bo, bo, I gdyby uderzył się. dziobem, tak. bo nawet użyli nowoczesnego programu, który służy do symulacji różnych takich zdarzeń ze statkiem. Gdyby uderzył dziobem, to by nie zatonął. Mhm. Nie, zato, nie zatonąłby nie zatonąłby statek bo by zniszczyło, tylko dwa, dwie, dwie przednie grodzie były uszkodzone
1: no i nie znaleziono właśnie ciała tego który zadecydował jak ma Tytanik pójść bo no normalnie, normalnie, to jest
4: normalnie terenie. jest taka, była, takie polecenie po prostu trzeba było wymienić przeszkodę tylko mi za późno zobaczyli tą górę mhm. czyli D- wszystko było okej okay, t- 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 technicznie zbudowany tak. on nie był o klasy lodowej jako lodołamacz. Mhm. Więc on nie był projektowany, żeby się zderzać z lodem. Tak, Nawet tak. gdyby była gruba kra, to, by, to też by go uszkodziło.
0: Mhm. No
1: niektórzy twierdzą, to że pod... to kra właśnie uszkodziła, a nie góra lodowa. Mówię, nie, jeszcze z
4: ciekawości panu powiem, parę lat temu było statek wzmocnionym kadłubem, który pływał, zawoził turystów na, na biegun, żeby sobie poglądali te zwierzęta. Uderzył kapitan w górę lodową, i on, i, ale zdążyli uratować wszystkich pasażerów i on zatonął. A, a kadłub miał wzmocniony. Więc lód to nie, to to, to, nie, to, nie to, to to jest jednak twarda rzecz. Oglądałem parę lat temu, jak projektowali wieżę, platformę stacjonarną, która ja miała wytrzymać, bo ona się nie rusza. Może proponuję ja zakończyć,
1: zakończyć ten temat, a stały słuchaczu, mam do ciebie pytanie o kosmos. Czy byś odważył się polecieć? Jeżeli tak, gdzie?
4: Gdybyśmy mieli odpowiednią technologię, czy odpowiedni tak, statek. Tak, na przykład nie taki Enterprise po pierwsze, powiedzmy. Zachaczyłbym o księżyc, żeby zobaczyć te miejsce lądowania.
1: Ale oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że można nie wrócić, prawda? Bo to nie ma stuprocentowych... Ja, ja mówię o odpowiednią
4: technologii, na przykład no taką tak. jak w filmie... Ale Ty Tytanich też była odpowiednia technologia, no a zatonął prawda? Da. W zupełności taka technologia była pokazana mhm. w tym filmie, w zupełności wystarczyła. To gdzie, gdzie byś yy, poleciał? Yy, zobaczyć yy, ksie, ksie, to lądowanie Księżyc. na Księżycu jako obiekt historyczny, mhm. to ten. Yy, potem y, zobaczyć też na Marsa, gdzie wylądowały te pojazdy, i jakąś planetę, którą odkryli astronomowie co odkryli astronomowie, gdzie na 90 potem pewni, że jest tam ciekła woda. Są pewni polecić żeby zobaczyć, z orbity co tam faktycznie jest. O, to i zrobić zdjęcia i
1: wrócić. To byłoby zrobić naprawdę... zdjęcia.
4: Nie wiem, czy bym lądował, co by czujniki pokazały, czy, czy byłoby to bezpieczne lądowanie na planecie. Wystarczyłoby z niskiej orbity zrobić zdjęcia i wysłać parę sond Tak.
1: No, ale myślę, że w przyszłości to i będziemy chyba dolatywali do tych odległych planet. To
4: no, to jak opanujemy napęd na świetny, bo bez napędu na świetlnego, to tak, jesteśmy w szans. układzie słonecznym. Zgadza się. Yy, I to jeszcze tak dosyć, nie, dosyć ale mocno. Po prostu Blisko Ludzkie ziemi. życie nie wytrzyma, a nikt by się tyle czasu nie leciał do jakiejś planety i nie wiem co tam jest. Musi być napęd na świetlny, taki jak pokazany w porządnych filmach science fiction, gdzie Star tak. SG-1. Tam chyba dziewięć bręd,
1: prędkość, mieli chyba 9 razy prędkość światła, prawda? Mieli chyba dziew- warp 9, czy tam warp
4: dziewięć. Nie, w Star Trek'u był napęd czy... warp, tak? warp, a w jezdnych wrotach, jak dobrze pamiętam, to była świetna jakaś.
1: No, ale to jest taka prędkość chyba że 9 razy to jest prędkość światła
4: by. czyli warp 1 to jest jedna prędkość światła warp 2 to jest tak, 10 chyba, razy chyba do,
1: do 9 chyba dochodził to, właśnie
4: dobrze, tak. ale logarytmicznie zwiększona jest prędkość, prędkość światła na stronie star, star trek.pl tam jest fajnie wszystko opisane nawet, nawet wzory jednego fizyka symulujące ten napęd są tam podane
1: ciekawe, ciekawe bardzo Nawet
4: oglądałem, oglądałem, też na planety był film dokumentalny i na końcu było o kosmości, też był jeden odcinek poświęcony po prostu spekulacjom na temat napędu naświetlnego, że jeden fizyk wymyślił coś takiego tylko wzorami, że się wszystko zgadza napęd tachionowy nadświetlny, od tego zwykłego jest mniej potrzeba energii, żeby osiągnąć tą samą prędkość wzorów wynika Ja to nazywam napędem niskoenergetycznym drugiej generacji.
1: To już wyższa fizyka.
4: Mniej z tych wyliczeń potrzeba energii, żeby napędzić statek. Uff, no miejmy
1: nadzieję, że to Jeszcze, dożyjemy tego. Wysłałem
4: panu ten starożytni kosmici drugą część znalazłem w internecie, ktoś wrzucił. Tak, 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 oglądałem. To
1: bardzo, bardzo ciekawe. To jest w ogóle, ja po- polecałem ten, ten program w ogóle wszystkim i polecam I panu b- będzie
4: w piątek, nie wiem czy w tym tygodniu następnym, tajemnice świata. E, z według zapowiedzi twórcy programu dostali dużo kasy i wolną rękę rozwiązywania różnych dziwnych tajemnic, tajemnic i zagadek e, polityki, innych, innych różnych takich dziwnych spraw. Więc może być ciekawe. To no jest historia. Na pewno,
1: na pewno. Na pew- na pewno fajna. No i, i,
4: I będzie też we, w środę zaginione filmy z wojny Tamskiej, gdzie ludzie prywatnie kręcili swoimi kamerami. No, no, one... to. Z drugiej Wojny Światowej, jak oglądałem, to było Ale bardzo ciekawe. Ale tam chyba w kosmos nie
1: latali, więc to tak trochę yy, mało ciekawe. Yy, yy, m-
4: może być ciekawe. Bo to są filmy, które ludzie sami nakręcili i pochowali w szafach i one, one nigdy nie były nigdzie puszczone w telewizji. Ale o wojnach to codziennie nam... Ale mówię, prostu, bo to jest... Mówię, za co, co, co zapowiadali, zapowiadali w, w, bardzo, na bardzo. ten miesiąc, co ma wyjść jako premiery. Mhm. E... Im... Dobrze. E... Ale ciężko strasznie. Ja tak? ośm razy wykręcałem do mhm. tego i nikt nie podnosił. To w ogóle tam się nie wyświetlam, czy co?
1: Yy, są pewne problemy ze Skype'em. Ten program, on jest cały czas modyfikowany. No ja tu nic nie poradzę po prostu. So, yy, to jest Microsoft w tej chwili. Bardzo miesza z tym programem. Są naprawdę duże problemy. P- spróbujemy jakoś to załatwić, ale to trzeba chyba wtedy konto wykupić lepsze, yy, płatne. Także, także zobaczymy jak to będzie. Na razie mamy po prostu, z darmowego konta korzystamy, więc...
4: Yy, nie, bo no, ja no nie mam jest... tego darmowego, ale jak hmm. do brata kiedyś dzwoniłem za granicę, to, to się szybko połączyłem. Hmm.
1: No dziwne, dziwne to jest. Dobrze, no to ty, dzie- o, jeszcze, o,
4: jeszcze jedną rzecz, o, właśnie zapomniałem, co tak? oglądałem na, 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 ciąg- na BBC. E, e, taki serial, Zrozumieć Ludzki Mózg i był odcinek kontro- e, Kontrola nad Ludzkim Mózgiem. I były pokazane, e, słyszał pan, pan, mówił pan, e, e, a, operacja Arki Czołg. Tak, 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 tak te oczywiście, oczywiście, ale nabirane. to jest inny
1: zupełnie temat, inny temat, na pewno wtedy wrócimy ale ci do
4: tego. Były tak, pokazane, tak, tak, czyli co z tym ludziom robili, to po prostu potworne. No, potworne, potworne,
1: robią do dzisiaj i nawet w Polsce też pokazali, robią, bo Polska po należy po prostu, do NATO. Także...
4: Pokazali co robili i objaśnili dokładnie jak to robili. Mhm. Tak, ale dzisiaj, dzisiaj koncentrujmy
1: się na pozytywnych rzeczach. Dzisiaj są pozytywne, także dzięki Ci tak. za ten telefon. Ym, to był oczywiście stały słuchacz. No z różnymi, jak zwykle, tematami, ale proponuję przejść właśnie do kosmosu, żebyśmy rozmawiali o kosmosie dzisiaj. Jak chcecie o innych tematach, też oczywiście można coś tam wrzucić, ale najlepiej, najlepiej o kosmosie wszechświecie. Yy, no. Jak wielki jest wszechświat, nikt nie wie. Yy, są spekulacje. Yy, prawdopodobnie ma Widzia, widzialny wszechświat ma około 15 lat, miliardów lat świetlnych. Pira z drzwi, powiedzmy, ze względu na to, że ocenia się wiek wszechświata. Na, czyli najodleglejsze obiekty we wszechświecie mają około tam, powiedzmy, są 12 miliardów, 13, coś takiego, miliardów lat świetlnych od nas. Czyli yy, tak naprawdę yy, są oddalone. Yy, no, z tego się bierze potem, prawda, że m- muszą mieć tyle lat co najmniej. Do nich dotrzeć chyba nie możemy, ze względu na to, że one się oddalają coraz szybciej od nas, co spowoduje, że niedługo znikną. Po prostu będą szybciej się oddalały niż światło będzie mogło dotrzeć. No, coś takiego chyba jest, nie wiem, nie znam się na tym, ale że przestrzeń będzie po prostu zbyt szybko się oddalała. Ym, chyba, że coś pomieszałem, ale to jakiś fizyk musiałby mi naprostować, Ym, czy, czy czegoś tutaj nie. Nie pokręciłem. Ym, w każdym razie to są najle- najodleglejsze, ale my chyba nie będziemy aż tak daleko uciekali. Zacznijmy może od kosmosu, ogólnie od kosmosu, yy, co się działo, al- albo nie, albo nie, zacznijmy jeszcze od innych spraw. Bo możemy porównać, zanim jeszcze o kosmitach pogadamy o tych wszystkich sprawach, bardzo była jedna podobna rzecz do tego, co dzisiaj mamy ze zdobywaniem kosmosu. Zdobywanie po prostu nowych lądów. Zaczęło się wszystko nawet nie od Kolumba, nawet troszeczkę wcześniej już wikingowie zaczęli zdobywać spore zamorskie rejony, a także Chińczycy. Co ciekawe, mało kto wie właśnie o Chińczykach, zostało to zapomniane. Nie wiem, czy wiecie, że Chińczycy mieli okręty jeszcze w w czasach przed Kolumbem, mieli okręty o wielkości 150 metrów, długość tych okrętów. Wyobrażacie sobie? Dzisiaj największe statki mają około 400 metrów, a Chińczycy mieli 150-metrowe kolosy. To był chyba, nie wiem, 20-30-metrowy, chyba 30-metrowy był statek Kolumba. Czyli 5 razy większy, 5 razy większe okręty mieli po prostu Chińczycy. Junki, Junk, tak? Junki. Się chyba je tak nazywa. Czy nazywało oczywiście, bo to w zamieszłych czasach. No... Nigdy się właśnie te okręty nie spotkały, europejskie z chińskimi. Właśnie dziwna sprawa, ale tak to, tak to wyglądało. No i co można powiedzieć? Generalnie nowy świat zaczął się od wyprawy Kolumba, który się odważył, nie bał się, że tam spadnie że ziemia jest płaska i on tam spadnie w otchłań do piekła. Oczywiście nie wierzył w tego typu sprawy. Miał bardziej otwarty umysł, bardziej był światły i wykształcony, więc wiedział, że Ziemia jest okrągła, że nie spadnie. Nie był tego pewien, ale to już były dosyć duże przesłanki ku temu, więc popłynął, udało się, wrócił i myślał, że dopłynął do Indii, czyli że faktycznie Ziemia jest kulą, a kulista. Natomiast mm, okazało się, że nie. Że dotarł do nowego kontynentu, Ameryki Południowej. Z nami jest Mapet. Witamy Mapeta, witaj mapecie.
5: E, witam serdecznie, witam serdecznie. Tak właśnie przysłuchuję się e, e, audycji o kosmosie. Pierwsze,
1: Pierwsze pytanie do, ciebie. Ab... Pierwsze pytanie do mhm. ciebie, zanim będziesz Święt. miał swoje uwagi, gdzie chciałbyś dolecieć? W które miejsce w kosmosie?
5: Jest takie miejsce, które ostatnio jest takim, takim gorącym miejscem w dyskusji, bo się okazało, że znaleziono to jest takie miejsce w naszej galaktyce, gdzie, gdzie podejrzewa, podejrzewa się, że jest tam tak zwany Dark matter, czyli ta ciemna energia, i że to jest taki punkt i że tam jest w ogóle jakaś planeta. Musiałbym w ogóle tak wyświetlić cały plan naszej galaktyki, żeby to pokazać. Jest daleko, daleko od nas. I jest taki obiekt w galaktyce, bardzo ciekawy. Na Oriona kierując się. Ja bym się kierował na Oriona. Taki mam pomysł gdzieś w okolicy Oriona. Jest hmm. właśnie takie, to, to jest tak zwana słynna planeta X, która ponoć do nas leci według legend, czyli tak, z którą się mamy spotkać. Jest dużo legend dookoła tego obiektu w ogóle w kosmosie. W ogóle było dużo legend, było traktowane jako taka fantasmagoria, jakaś taka takie bzik szalonych, szalonych, głupich niewykształconych nie odpowiednio astronomów ze średniowiecza jeszcze wcześniejszych, no i po latach się okazało, że NASA odkryła coś tam, taki obiekt, który jest właściwie planetą, właściwie galaktyką, znaczy takim układem słonecznym osobnym, który leci w naszym kierunku lub coś w tym stylu. Nie wiem, a nas nie za bardzo chcę cokolwiek o tym mówić, po prostu udostępnia tylko te zdjęcia, które wszyscy już mają w ten sposób, ale nic za bardzo po, nie, nie wychyla się przed szereg, tak powiedzieć, o, w to miejsce polecią. I na Marsie jeszcze bym poleciał zobaczyć, czy naprawdę w tym rejonie Sedona na Marsie jest ludzka twarz i po, oczywiście dla Księżyc zobaczyć może nie tyle ślady. To przecież i zobaczyć, NASA czy nie ślady. wyjaśniła,
1: że to nie jest, to jest po prostu góra. Ostatnio pokazali zdjęcia z 2000 któregoś tam roku i pokazali, że to nie żadna twarz marsjańska, tylko takie coś, takie rozmazanie. No, czy...
5: To nawet nie chodzi o twarz, bo jeżeli spra- sprawdzisz proporcje tego miejsca, to to miejsce ma identyczne proporcje, takie w sensie na mapie, identyczne proporcje i kąty, jak na przykład miejsce, które nazywa się Sedona i znajduje się w Stanach Zjednoczonych. I odpowiada troszeczkę, ma swój odpowiednik na Ziemi, w sensie te same proporcje, te same kąty, bardzo podobna geometria terenu, bardzo takie tajemnicze zachowani. Bardziej chodzi nie tyle o twarz, ile o to, że, o to, że ta tak zwana twarz, cokolwiek to jest, jest zbudowana z takich elementów. I te elementy po bliższym przyjrzeniu się wyglądają troszeczkę jak piramidy. I wygląda trochę jak taki, nie wiem, obiekt troszeczkę z, z podwodny, jak pod wodą na przykład obok Japonii. To jest końcówka Japonii. Wyspy Yonaguni. Jest taki kompleks pod wodą. Taki starożytny, neolityczny. Zdaną to trochę tak wygląda. Tak bardzo korci mocno to tam nie krociło polecieć.
1: Czyli dosyć generalnie blisko, tak? bo nie opuszczałbyś naszej galaktyki.
5: Chyba tak, chyba tak. To blisko A, czy to, czy też... w
1: cudzysłowie oczywiście.
5: W cudzysłowie bardzo blisko. Eee bo z tą galaktyką jest w ogóle bardzo oczywiście jest taka główna mainstreamowa teoria tej, o której mówiłeś, czyli że Świat, wszechświat się rozszerza i przyspiesza i tak dalej, to jest taka... No, ale to jest dobrze udokumentowana
1: teoria dosyć.
5: Nie, no to jest dalej teoria, dalej nie ma właściwie żadnego dokumentu tak naprawdę poza... No, poza no są,
1: jest zjawisko, to się nazywa przesunięcie ku czerwieni, tak? czyli dopplerowskie przesunięcie, to jest, to możemy zaobserwować wszyscy w dźwięku. Na słońcu. Nie, hmm. w dźwięku, na że, że, bo to też dźwięk jest falą, jak na przykład karetka podjeżdża, prawda, do nas, to dźwięk staje się coraz wyższy, a jak odjeżdża, to dźwięk staje się niższy, niż rzeczywisty dźwięk. I tak samo jest z galaktykami uciekającymi, z galaktykami też, ale z gwiazdami, które uciekają i niektóre są, czy galaktyki, czy, czy pojedyncze gwiazdy, po prostu one uciekają w w w kierunku czerwieni, czyli muszą się po prostu rozszerzać. Są bardziej czerwone niż powinny być. No nie wiem, tak tak chyba to to się... Bo wiesz,
5: że pasmo czerwone to jest... jest, Bo te pasmo, o którym my mówimy, tak tak zwane widoczne, to jest tylko część kosmosu, znaczy takie ogólne pasmy jest dosyć szerokie widzenia. a my tylko widzimy spektrum paru kolorów. Taki bardzo wycinek z tego całego pasma, taki bardzo wąski. Właściwie urządzenia, których używamy są bardziej czułe niż nasze oczy pod tym względem. Dlatego na przykład dzięki, tylko w podczerwieni widać, w promieniowaniu pod, podczerwieni widać tylko środek galaktyki, w której jesteśmy, bo normalnie okiem nie widać takich rzeczy. Ale jest w ogóle teoria na to całkiem taka sensowna i mając to też dosyć mocne poparcie w nauce, w sensie takie eksperymentalne, że to nie chodzi o to, że wszystko przyspiesza, że to jest bzdura, że to jest taki taki troszkę trefny pomysł. Chodzi po prostu o to, że cała galaktyka znajduje się w ruchu. I będąc w jakiejś części galaktyki, przesuwając się do przodu, to jest trochę takie wrażenie, jakbyśmy siedzieli w samochodzie, który jedzie autostradą i jedzie bardzo szybko. Zawsze będzie coś przed nami, coś co nam ucieka. I to zawsze będzie robiło wrażenie efektu, a coś co jest za nami będzie tak wolno odjeżdżało. I chodzi o ten efekt. I co, tak naprawdę chodzi tak naprawdę, ta teoria mówi, znaczy, mówi o tym, że cała nasza galaktyka właściwie wiruje i sama zasuwa nasz układ słoneczny zasuwa dosyć mocno w kosmosie, i te, tą refleksję, którą mamy, że nam się wydaje, że galaktyka się powiększa albo zmniejsza, to jest tylko to jest, to jest kiepskie tłumaczenie tego, że po prostu zasuwamy przez kosmos i to, co jest przed nami, zawsze będzie troszeczkę mniejsze, a to, co będzie za nami, zawsze będzie troszkę wolniejsze i większe w ten sposób. Tak jest, tak jest na to bardzo, no w sumie nie aż taki świeży koncept, ale myślę, myślę, taki dosyć solidny, bardzo solidnie naukowo udokumentowany. Na przykład jednym z, tak, jedną z, taku, z takich głównych dowodów na istnienie takiego zjawiska jest zjawisko precesji. Czyli, że mamy odpowiedniki w tak zwanym pasie Oriona, znaczy w, w drodze mlecznej. I po których możemy się Tak, troszkę... po
1: prostu galaktyka ulega precesji. Mm-hmm. Cała galaktyka.
5: Dokładnie, tak to wygląda trochę. I, I są dosyć takie, no nie wiem, na razie odkryliśmy tak w ogóle ujśle, Bo Galaktyk,
1: Jak mamy taki jakby sombrero, czy sombrero, no mamy po prostu taki jakby dysk, prawda? Galaktyka jest takim dyskiem mhm. trochę, że się y, gwiazdy układają w taki dysk y, i po prostu on, ona tak się chybocze. Tak? Oczywiście to jest bardzo długi, to są miliony lat, tak? czy coś takiego, to się chybocze. No tak jak wiem... Ziemia się chybocze, prawda? To jest właśnie ta procesja, Dokładnie. Że, że tak się... To, to przy bączku możecie zaobserwować, prawda? Zjawisko to. procesy
5: występuje na Ziemi to jest 25 tysięcy 600, 600 lat czyli taki dosyć długi okres czasowy I na przykład jedna precesja to jest precesja zjawisko, czyli mamy trzy główne gwiazdy, na, jak spojrzymy prosto w niebo w środku nocy, to mamy trzy główne gwiazdy polarną po której się orientujemy, gdzie jest, taki, gdzie jest oś Ziemi i chodzi o to, że ta oś Ziemi się po prostu przesuwa i krąży pomiędzy trzema gwiazdami Czyli tak wirujemy, to się nazywa spin-pang, jest taki ruch wirowy dookoła jak bączek. To jest w ogóle taka, taka ciekawa rzecz, która myślę, nie wiem, chciałbym się temu przyjrzeć w ogóle co będzie z tą teorią na przestrzeni następnych lat, bo tak naprawdę ta teoria zaczyna wygrywać, bo pomysł na to, że świat się, przeświat się rozszerza i kurczy okazał się takim mocnym wypałem, tak samo jak pomysł z super, supernową i super wybuchem troszkę też taki nietrafiony się okazało, że jest to dosyć wadliwe tłumaczenie i tak naprawdę sami nie do końca wiemy, coś, co się w ogóle dzieje w kosmosie. Być może jest to taki moment, gdzie gdzieś tam daleko na horyzoncie, to jest taki, tak jakbyśmy jechali samochodem właśnie na autostradzie, coś tam na horyzoncie się działo i przyspieszało do nas. Wygląda być może jako wybuch, a wcale nie jest. Jak podjedziemy bliżej, to się nagle okaże taką dużą galaktyką jak nasza. Być może o to chodzi.
1: No może, to to są bardzo skomplikowane sprawy, tu trzeba się dobrze orientować, prawda? To są są, są, są złożone złożone rzeczy. A a ja chciałbym ciebie ciebie zapytać o takie bliższe tutaj może rzeczy. Czy myślisz, mapecie, bo to orientujesz się różnymi sprawami, czy prywatne firmy w końcu zaczną latać i wypuszczać ludzie sądy, czyli bogaci ludzie, którzy mają jakieś tam y, miliony takie do zainwestowania, po prostu zaczną się bawić i wypuszczać różne satelity, żeby na Księżyc na przykład sobie, wiesz, o, oglądać, a niektórzy, tak jak na przykład ten Richard Branson, y, że zaczną latać w kosmos, bo już wiem, że on buduje, prawda, takie, y, te pod, takie y, no, statki, można powiedzieć, powietrzne, które osiągają już orbitę okołoziemską. I czy to będzie na przykład już w najbliższej przyszłości coś takiego?
5: Słuchaj, loty na Virgin Space, czyli to się nazywa Virgin Galactic, to jest firma Richarda Bransona, część koncernu Virgin, bo to jest właśnie Sir Richard Branson, czyli... Sir. Sir Richard, tak się po angielsku, już jak ktoś dostaje ser, to się mówi Sir, przed nazwiskiem dodaje zawsze. Także Sir Richard Branson wybudował, właściwie skończył budować to lotnisko w Nowym Meksyku i z którego będą startowały te same te pojazdy. One się nazywają Galactic. I to, są takie promy, i, się, I to są takie promy zaprojektowane z kompozytów. Wcale ja po prostu w, wklejam wszystkim linka. To się nazywa Virgin Galactic przez V. Virgin, czyli dziwica galaktyczna, jak to można przetłumaczyć. Virgin Galactic, ja tutaj przy bardzo wklejam. Żeby, sobie zobaczył, żeby wszyscy sobie zobaczyli. Loty można kupić, można sobie zabukować. Lot kosztuje chyba 25 tysięcy dolarów, czy chyba więcej tak aktualnie. Nie, 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 mam, nie mam pamięta. wiem, że jest długa kolejka już i startuje w przyszłym roku, bo właśnie ten rok, ten rok poszedł na budowanie lotniska. Zresztą tam są chyba na tej stronie zdjęcia z lotniska, jak już powoli kończą budowę tego.
1: Kosmicznie to e... wygląda. Pamiętam.
5: kosmicznie, kosmicznie I się okazuje, że te maszyny, które, które sobie wybudowali, te galaktyki, one nie tylko latają, w, tak jak mówiłeś, tych najwyższych warstwach atmosfery, one bez problemu latają w kosmosie. To są promy kosmiczne. Tak cicho, tak nikt o tym nie mówił, bo... A co no, zobaczymy, kosmos, zobaczymy. No, nie wydaje mi się, żeby to było takie
1: proste, żeby to było takie proste, że już latają w kosmosie.
5: A jak się okazuje, jak się, jak się okazuje, jest to dosyć proste. Największym problemem jest właściwie ludzki organizm. Na przykład... Po długich badaniach, się okazało, była taka, taka teoria, taki w ogóle mit, że pewnego dnia wszyscy uciekniemy w kosmos, znajdziemy planetę, która jest fajna i sobie uciekniemy na tą planetę, być może zajmie nam trzy pokolenia, taki, trochę taki start, tak, że mieszkamy na stawku kosmicznym, tam się rozmnażamy i sobie gdzieś tam podróżujemy po świecie. No jak się okazuje, z jakichś dziwnych powodów nasz DNA kompletnie głupieje poza planetą Ziemia. Przestaje się kleić, przestaje się reprodukować na przykład. Dlatego... Bardzo niebezpieczną rzeczą jest skaleczenie się w kosmosie, jeżeli ktoś przybywa na bazie takiej orbitalnej lub co, jakiekolwiek w ogóle z, sprawy związane z organizmem. Z reguły powinny się natychmiast wracać na Ziemię. I wszyscy kosmonauci, przede wszystkim wszyscy kosmonauci, wszyscy ludzie, którzy spędzili dużo czasu na orbicie, było dużo ludzi w Rosji, którzy, bo Rosjanie mieli tu stację swoją orbitalną Mir, i tam było trochę ludzi, dużo Jankesów. I się okazuje, że wszyscy ci ludzie mają poważne problemy zdrowotne. Pierwsza rzecz, że wysiadają oczy. Um, czyli słabnie wzrok, zaczynają się gdzieś różne dziwne historie. I to właśnie nie ma powodów e, takich, na przykład, grawitacji albo coś takiego, ciężko znaleźć jakikolwiek fizyczny powód. Po prostu się okazuje, że promieniowanie kosmiczne ma fatalny wpływ. Czyli no, z tego nie nadajemy się kompletnie. I taką chyba najistotniejszą rzeczą jest to, że ludzkie DNA ulegają bardzo mocnemu zniszczeniu podczas reprodukowania się w kosmosie i z tego powodu nie możemy się rozmnażać, rozmnażać w kosmosie. Blokadę nie uda się zrobić dziecka. Jakoś blokady. Nie uda się zrobić dziecka w kosmosie. Także ten problem, to jest, to jest taki dosyć główny problem przed ucieczką w kosmos. No, I
1: nie, jest tylko, taka nie tylko to chyba, bo wiesz, można było jakoś przez probówkę się rozmnażać, bo to już są eksperymenty, już in vitro i tak dalej, różne tego typu rzeczy. Także coś, coś mogło być. Ale jeszcze inne problemy są, chociażby takie fizjologiczne. Zobaczcie na astronau- astronautów czy kosmonautów, którzy wylatują tu na orbitę, blisko Ziemi, prawda? Nie są zagrożeni gdzieś tam na Marsie tymi promieniowaniami ze Słońca, z gwiazd i tak dalej, tylko się chronią tutaj w Ziemi, okołoziemskiej orbicie i jak oni wracają, to po prostu mają rozwalony system, czy kostny, czy mięśniowy, po prostu są szkieletami, a oni codziennie ćwiczą. Zauważcie, że codziennie co, ćwiczą, a i tak po prostu przylatują, że oni potem na wózku inwalidzkim jeżdżą, bo nie mają siły y, sami chodzić na ziemi. Tak po prostu y, organizm jest wyniszczany, prawda? Mięśnie y, wiotrzeją kompletnie, układ kosny, jeszcze jakieś inne organy, bo to nie tylko to, prawda? Więc,
0: no, więc normalnie no przechodzą.
6: Tak.
5: Wszyscy, wszyscy kosmonauci, którzy mieszkają na stacji orbitalnej po powrocie na Ziemię przechodzą rekonwalescencję, przechodzą specjalną terapię, która ich przywraca do zdrowia bo właściwie wracają w takim stanie, że wszyscy
1: są A to bardzo, bardzo sprawni ludzie byli, którzy wylatują nie? To nie to, że Najsprawniejsi Najsprawniejsi inteligentni, no, ale przede wszystkim bardzo sprawni fizycznie i, i wracają w raki i to w, w, powiem wam tak, y, tu ma nie będę konkurs oczywiście robił, bo korzystam mhm. z wiedzy czyjejś. Y, kto najdłużej y, przebywał i jak długo? Był to Walerii Poliakow, y, oczywiście Rosjanin. No,
5: ostatni. To ten y, ostatni, który zamknął bazę, tak? Y,
1: to znaczy on w sumie y, za, y, za jednym razem przebywał 437 dni to za jednym razem po prostu przebywał. Nie w sensie, że parę razy wylatywał, tylko w sensie, że 400, 437 dni był w kosmosie, czyli Półtej był roku, ponad
5: rok. roku.
1: No, Prawie trochę mniej, trochę mniej niż półtora, no, czyli proszę, tam proszę, roki, trzy, i powiedzmy, roki, jedna trzecia. I, I ten człowiek to potem już wrakiem wrócił, znaczy odratował od, od się, tak, ale, ale on nie mógł chodzić, prawda? Musiał z pół roku mieć rekonwalescencji. A to on tylko był nie. półtora roku poza ziemią. No półtora roku.
5: Ale znaczy, słuchaj, był taki pomysł, żeby żeby robić ludzi z próbówki w kosmosie, ale ciągle jest ten sam problem. Czy robisz spróbówki, czy robić w jakikolwiek sposób? ludzkie DNA się nie powiela, nie duplikuje tak jak powinno. Na przykład połowa nie startuje, dzieją się dziwne rzeczy dzieją się w ogóle takie zastanawiające rzeczy, takie, które mówią nam, że właściwie wysyła taki bardzo bezpośredni sygnał, że nie nie nadajemy się do życia w kosmosie. Możemy sobie przelecieć przez kosmos, owszem, ale nie nadajemy się kompletnie do życia. A chciałem powiedzieć Ci o takiej w ogóle ciekawostce, jakby takiej związanej bardzo mocno z kosmosem, ale osadzonej mocno na Ziemi, bo to jest coś, na co ja z kolei trafiłem. Jako, że naukowcy zajmują się największą tajemnicą dalej z nie tylko naukowcy, zajmujemy się największą tajemnicą, a też czyli ludzkim umysłem. I się, okre... Jeżeli na przykład sprawdzimy ludzki umysł, w ogóle czy my w jaki sposób w ogóle widzimy świat przede wszystkim, na przykład patrząc się w niebo, oglądamy, widzimy wszystkie te gwiazdy na niebie, wszystkie te błyszczące gwiazdy, tak naprawdę musimy mieć zduplikowany, ten obraz musi być w jakiś sposób zduplikowany w głowie. czyli Ten obraz musi już znajdować się w naszej głowie się okazuje, że ten obraz, który mamy w głowie jest o wiele bardziej doskonalszy niż e, z jakichś przyczyn nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. E, z jakichś przyczyn jest o wiele bardziej doskonalszy i precyzyjniejszy niż obraz, który rejestrują nasze oczy. I jak na ironię są bardzo, jest bardzo dużo takich raportów medycznych o ludziach, którzy podczas śpiączki, podczas jakichś bardzo ekstremalnych sytuacji, zejścia na przykład nie wiem, takiej śmierci klinicznej podróżowali w gwiazda, podróżowali w kosmos i mieli percepcję kosmosu i Naukowcy pewnego dnia zaczęli to w ogóle badać, i się okazało, że w sumie wygląda na to, że nasz mózg jest przygotowany do odbioru chyba całego kosmosu, bo ilość połączeń neuronowych, które mamy w głowie, ktoś tam policzył przez kwadrat kwadrat ludzkiego mózgu potencjalną ilość połączeń neuronowych, bla, bla, bla. kwadrat kosmosu, ilość, ilość galaktyk na przykład w tym kwadracie, bla, bla. I się okazało, że właściwie nasz mózg jest taką matematyczną kopią kosmosu naszej galaktyki, albo i więcej. Taka ciekawostka.
1: No kosmos spaja przede wszystkim, prawda, siła grawitacji, że to się jakoś tam trzyma w kupie, to są jakieś inne jeszcze siły dochodzą, które tam jakaś ciemna energia, to jest... ciemna coś tam, to, bo... materia i tak dalej, ale, ale generalnie na grawitacji to wszystko bazuje, że to Wiesz,
5: się. Jest co, to bardzo, tą bardzo grawitacją bym uważał, bo na przykład jest aktualnie bardzo, bardzo interesująca dysputa w ogóle pomiędzy ludźmi z NASA i kilku innych środków, takich gdzie się obserwuje gwiazdy na temat, czym jest tak naprawdę Słońce, bo nie mamy pojęcia, czym jest Słońce. Mieliśmy, wydawało się, że to jest grawitacja, która trzyma wszystko do kupy, ale ostatnie zdjęcia, z, bo naprawiono satelitę Hubble'a i on ma taki specjalny sprzęt, został wyposażony w specjalny sprzęt do fotografowania Słońca i to wygląda dosyć niesamowicie, bo wygląda, że właściwie nie, Słońce zachowuje się trochę jak nie wiem, jak żywy organizm, jak żywa, że ta plazma zachowuje się jak, jak organiczna substancja. To jest pierwsze podejrzenie, czyli brzmi jak kompletne bez edyteństwa. Niemniej t- tak powoli zaczął mówić naukowcy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to to, że są tak zwane czarne miejsca, tak się nazywa black spot na Słońcu. w których na przykład... słoneczne dokładnie, przy czym zaczęto robić takie dokładne zdjęcia właśnie dzięki Hubble'owi temu specjalnemu teleskopowi i się okazuje, że to nie jest kwestia grawitacji to jest jakieś kompletnie ciężkie do wyjaśnienia zjawisko, nie wiemy o co chodzi być może są na przykład takie teorie, że być może Słońce jest tylko taką skrupką taką taką skrupą energii, być może w środku jest puste, może w środku nic nie ma, może to jest może to jest taka po prostu mniejsza kopia, mniejsza, mniejsza kopia całej galaktyki, w której jesteśmy i później tą mniejszą kopią jest nasz mózg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że to jest taki po prostu część paternu, który się powtarza, który jest wszędzie zakodowany. A także okay. grawitacja bardziej, bardziej jest coś takiego jak teoria, teoria pól, Kosmosie. I to jest ostatnio taka bardzo gorąca, bardzo gorąca przykład, sprawa. że, że
1: świat, świat elektryczny, to wiem, że niektórzy naukowcy to tak właśnie propagują.
5: Różnie no jest to określane, bo to do końca, właściwie można to zmierzyć elektrycznie, bo jest to mierzane elektrycznie, ale chodzi o takie, coś w rodzaju takiej ogólnej energii, czegoś sprasowanego w jeden, w jeden mianownik. I tam jest trochę grawitacji i elektryczności i ruchu, ale nikt tego nie jest w stanie określić, ale Wygląda to od, trochę tak w ogóle z o tym gadałem w hiperprzestrzeni ostatnio, że to jest trochę taka zupa, w tej, taka, taka żelowa zupa, w której wszystko pływa, która ma swój własny, ładunek, swój własny ładunek, potencjał energetyczny. My nie potrafimy w ogóle tej energii uszknąć, w ogóle nie mamy pojęcia, ale po prostu dla nas to jest entropia, to jest puste miejsce, a w tym pustym miejscu coś się dzieje przecież, to nie jest tak, że to jest puste, to jest tylko puste dla naszych oczu, dla naszych zmysłów. Mhm. Także, także jest teoria taka, że, że przechodzimy przez takie, nie wiem, chmury energii w galaktyce, że każda część galaktyki ma troszkę inne chmury energii i ta energia w jakiś sposób ładuje Ziemię, ładuje nasze mózgi, ma wpływ bezpośrednio na, nie wiem, na wszystkie procesy dookoła. To jest taka właśnie gorąca teoria z takich ostatnich rzeczy.
1: A ja mam dla Ciebie tutaj ciekawostkę, Mapecie, bo yy, czy znasz osobę, no ja wiem, że znasz, ale tak sobie powiem po prostu Timothy Leary, czy dla Ciebie Oczywiście. jest zna- naszą taką osobą bliską Twojemu sercu?
5: No, Timi może, może. Nie wiem czy serca, ale grani Timi jest mi bliski. Jest. <gry> to... jest mi bliski. Ja wiem, że nie ma już go z nami, ale Timi. Ja o tym zawsze mówię jak. Um... No nieważne. On, mhm.
1: się, on się spotkał z tego, co pamiętam, co czytałem y, czytałem książki Michio Kaku tego znanego fizyka, y, który no, mhm. super z bestsellery pisze naprawdę, jest pisze to postać, tak, tak. Y, i y, jeśli dobrze pamiętam, jeśli czegoś nie pomieszałem, to on się spotkał w więzieniu, ze względu na to, że chyba do Wietnamu nie chciał jechać, y, ten Michio Kaku do więzienia trafił, a Timothy Liry wiadomo za co, za narkotyki spotkali się w więzieniu i on się pytał bo wiedział, że jest fizykiem y, Michio Kaku on był wtedy już trochę starszym gościem y, Timothy Leary to były końcówki lat 60. Mm-hmm. więc Timothy Leary czy nawet początek 70. jakoś tak. W każdym razie początek Tak, Timothy Leary pytał się Mitch po prostu nie miał takiej wiedzy, nie, o wszechświecie fizyce, że miał już jakieś pewne spore pieniądze zaoszczędzone nasze znaczy nie zaoszczędzone, zarobione z książek, prawda? Z książek, z wykładów, on był taką publiczną postacią, także trochę, trochę pieniędzy miał na koncie i chciał zainwestować w lot kosmiczny. Wtedy było właśnie głośno, bo już ludzie na Księżycu wylądowali, prawda, w 1969 i i wtedy był ten ten program Apollo i on podekscytowany tym wszystkim myślał już o Marsie, bo wiedział, że na Księżycu nie ma życia, jest to trudne, więc myślał już o Marsie, żeby tam go transformować, żeby tam po prostu zamieszkać i i się pytał Michokaku, ile pieniędzy trzeba zainwestować i jak szybko dałoby dałoby radę zbudować statek kosmiczny na Marsa. No i niestety Michio go trochę zmartwił, że no to olbrzymie pieniądze tak trochę, może nie do końca tak powiedział jasno, ale dał mu do zrozumienia, że nawet wszystkie fundusze amerykańskie, które są w tej chwili, prawdopodobnie nie wystarczyłyby, żeby tam polecieć. Jest to na dzisiejszym etapie nierealne. No oczywiście tymi do końca życia. Timothy Leary został marzycielem do końca życia i myślał, że Będzie to możliwe za jego życia. Ja myślę, że za naszego życia może być to trudne w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, bo są już takie oczywiście spekulacje, że niektórzy latają na Marsa. Ale nawet dzisiaj jest to tak skomplikowane spekulacje, spekulacje, ale biorąc pod uwagę już teraz, stojąc twardo na Ziemi, że że tylko jest to, co widzimy i co wiemy, to jest to nierealne dzisiaj, żeby polecieć na Marsa. Ja Wam powiem tak, że Mars jest oddalony średnio od Ziemi 230, niemalże 230 milionów kilometrów. Słońce oddalone jest od Ziemi o odległość 150 milionów kilometrów, czyli jest na Słońce, do Słońca łatwiej dolecieć niż do Marsa, a za to Księżyc dla porównania jest 384 403 kilometry oddalony, czyli zauważcie, że Mars jest tysiąc razy bardziej oddalony niż Księżyc. No niemal, niecałe tysiąc oczywiście, ale niemal tysiąc razy bardziej oddalony. Czyli dzisiaj naukowcy już nie myślą o Księżycu tylko o Marsie, ale to jest tysiąc razy bardziej trudne, żeby dolecieć do Marsa. A to jeszcze się komplikuje, bo przecież Mars się bardzo oddala od Ziemi, prawda? Te średnia odległość, ta 230 milionów kilometrów. Czasami jest oczywiście bliżej, ale czasami jest dalej. Jeżeli polecimy na Marsa, to oczywiście musimy poczekać, tak? Tam nie można sobie na tydzień polecieć i wrócić, bo potem y, trzeba mieć olbrzymie prawda, energię, żeby wrócić, bo to jest wszystko w ruchu. Więc jak tam polecimy, to trzeba powiedzmy pół roku czekać, prawda, żeby odpowiednio blisko była Ziemia Marsa. No i, i to, jest, to jest taka historia, że raczej chyba chodzi o wyciągnięcie pieniędzy, że nawet dzisiaj jest to nierealne. Nawet mówią, że tam jakieś sumy wyrzucają, ale ty... jest nierealne.
5: Stany, Stany miał jakiś tam program, w jedną, program stronę, pamiętam, w jedną
1: stronę jest realny mapecie, ale chodzi o powrót. Jeżeli byśmy w jedną mie, stronę mie, tylko z satelitami, ludzi, mie, tylko z
5: satelitami, Znaczy nie chcieli za bardzo puszczać za bardzo ludzi, bo to jest taka troszkę łańska fantazja, nikt tak naprawdę nie Mnie, wie. W jedną Nawet stronę nie o to można. Chodzi.
1: W jedną stronę ktoś wiem, że Corwimikę doradzał, żeby puścić w jedną stronę na Marsa, <laughs> tylko że to jest samobójcza misja, oczywiście, bo. Y- Można próbować dosyłać mu jakiś tlen czy coś, ale taki człowiek, no wiadomo, że nikt nie wie, jak się zachowa jego organizm i prawdopodobnie nie wytrzyma, że że muszą muszą być jakieś techniki nowe, których nie znamy, żeby podtrzymać życie, bo to nie wystarczy tylko dostarczać żywności, ale może jakieś nowe choroby zaczną w tym organizmie występować, jakieś popromienne czy coś, bo tam przecież promieniowanie dociera. Bardzo potężne. Nie wiemy
5: my tak, naprawdę, my tak naprawdę jesteśmy w sytuacji że nie mamy bladego pojęcia o tym, co tak naprawdę warunkuje, tak w stu procentach warunkuje ludzkie życie. Także w ogóle szaleństwem jest lecenie w ogóle przez jakikolwiek kawałek kosmosu, tak naprawdę i, i wiara w to, że ocalejemy. To w ogóle dużym fuksem jest to, że jesteśmy w stanie polecieć na orbitę Ziemi, tam popuścili stacji orbitalnej i wrócić. Oj, na Księżyc, i...
1: na Księżyc, tak? Nie wiem, może ty nie wierzysz no, to, ale, na księżyc. ale powiedzmy, że załóżmy, że była ta misja, ja sądzę, że jednak, jednak była. Oczywiście przekłamana, bo nie to zobaczyliśmy, co powinniśmy, ale to jest już inna kwestia. o tym będzie na pewno audycja o o wyprawach na Księżyc, bo to musi być osobny program tylko i wyłącznie poświęcony temu, bo to jest tak wielki fascynujące więc zauważ, że że da się tylko, że to jest blisko, to jest 380 tysięcy od Ziemi, To to jest troszeczkę dalej niż orbita, prawda? bo orbita jest powiedzmy tam do 30, do 30 tysięcy, nie, no przesadzam, do iluś e, tysięcy kilometrów od Ziemi, tak? Się tak uznaje, mm-hmm. że tak gdzieś tam orbita jest. Ja, jakoś, mm-hmm. Czyli to jest 300 razy dalej po prostu tylko i y, y, y jest się w stanie to zrobić, prawda? Ludzie to y, już robili. Y, tylko,
5: że to jest jak na kosmos, wysku, że to jest krótki dystans, bo tak, okazało się... Tysiąc razy mniej niż okaza... na Marsach. Mm-hmm. Okazało się, że na przykład Amerykanie mają, NASA, NASA odwołała program badawczy wysyłania satelit na Marsa aktualnie. Został program został zawieszony. Nie, nie w sensie kompletnie odw- zawieszony, tylko po prostu zatrzymany z jednego prostego powodu przez parę lat NASA budowało, pracowało nad swoim własnym modelem zachowań Słońca, czyli takim modelem, który jest w stanie przewidzieć burze słoneczne, potencjalne, aktywność Słońca i tak dalej. I teoretycznie z grubsza stwierdzili, że udało im, się odkryć, udało im się odkryć w ogóle model, model zachowań Słońca, że aktywność trwa tam w tyle i tyle, że później jest i później z powrotem jest aktywność. Przy czym w ostatnich dwóch latach okazało się, że Cały ten model, który mieli opracowany od co najmniej 50 lat, właściwie początku istnienia NASA, bo to jest taka dosyć istotna rzecz, kiedy się podróżuje pomiędzy planetami, się okazało, że ten cały model się wysypał i że nic nie działa, że aktualne burze, które są na Słońcu są kompletnie nieprzewidywalne i właściwie model nie uwzględnia takiego zachowania Słońca. I te burze są tak potężne, że ten wiatr jest w stanie zwiać satelitę z kursu i stwierdzili, że to jest zbyt ryzykowne i że prawdopodobnie i tak zgubią te satelity. Prawdopodobnie był to powód, dla którego zgubili poprzednie satelity na, na Marsie, które tam leciały, bo tam były chyba dwie satelity, które zostały wysłane, które nie doleciały. ale no więcej, bo też
1: inne kraje zaczynają już wysyłać, prawda? Jak Indie, Chiny mhm. też wysyłali, zrobili różne zdjęcia, czy Księżyca właśnie na Marsa też wysyłali. Tam, yy, tam zaczęły być po prostu różne, yy, różne problemy mieć. No bo wiadomo, to jest do, dos- dosyć duża odległość. Yy, dodam może do nas. Naszej rozmowy, Krawca. Witaj, Krawcze, jesteś na antenie. Witam, tak?
3: Kawiec. Witajcie panowie, słychać? Bardzo Witanie. dobrze i wyraźnie. E, przyłączyłem się, bo dzisiaj taka interaktywna audycja, no to chyba może być, mogą być dwie, dwie osoby na raz. E, Jak cześć, tylko Matecie, internet wytrzyma,
1: lot. to witaj. Jak tylko internet wytrzyma, to dodajemy. O
5: Wyjątkowo wszyscy ojcowie założyciele e, w Tak,
3: święta święta trójca, chociaż jest nas pięciu, ale nieważne. Chciałem powiedzieć o hipotezie rzadkiej ziemi. To jest jest ciekawa hipoteza, która mówi o tym, że warunki, które muszą być spełnione, aby powstało jakieś złożone życie, te, te warunki są tak skrajnie nieprawdopodobne, że Może być tak, że w kosmosie jest bardzo mało życia albo że na przykład na jedną galaktykę przypada tylko jedna cywilizacja albo... Że najbliższa jakaś cywilizacja jest od nas oddalona o tysiące lat świetlnych i jest to, i przemieszczanie się na takie odległości jest tak ciężkie, że możemy nigdy nie wynaleźć nawet żadnych sposobów na to. I ta teoria tłumaczyłaby tak zwany paradoks Fermiego, który zauważa sprzeczność między wysokimi oszacowaniami co do prawdopodobieństwa istnienia pozaziemskich cywilizacji, a brakiem jakichś obserwowalnych śladów. Ale wiemy w historii
1: chaosu, krawcze wiemy doskonale, że y, paradoks Fermiego jest y, fałszywy ze względu na to, że te cywilizacje są, kontaktują się z nami, a to, że nauka nie akceptuje tego, to jest in, inna zupełnie kwestia. Kontaktują się z nami zupełnie w inny sposób niż naukowcy by chcieli. Naukowcy by chcieli, żeby wylądowali na najlepiej, oczywiście y, na białym, y, koło białego domu, ujawnili się, przedstawili jeszcze najlepiej y, spis y, takich tematów naukowych, żeby się ziemianie rozwinęli i tak dalej, no to jest, to jest po prostu mental, to jest mental dziecka. Taka życzenia, pobożne życzenia, żeby, że, żeby ktoś nam coś dał. Daj, daj, daj. Że zachowujemy się jak dziecko, prawda? Żeby lizaka chcemy i dajcie nam tu i, i pokażcie się i w ogóle... Yy, no jest
5: trochę życzeniowa postawa, no. Tak, nie no, tak, na żeby, żeby było przed uniwersytetem dobrze. wylądować. O, temu, uniwersytetem, tybu, tak. Po bo inaczej, bo inaczej się innym. nie liczy, no nie? Mhm. Inaczej to w ogóle nie istnieje. Słuchajcie, jest taka... Są bardzo świeże zdjęcia zrobione przez, między innymi chyba z Chin. Zaraz już wam wklejam na czata. Pierwsza rzecz to jest, to jest to jest bardzo dziwny obiekt, który został znaleziony na, na, na pierścieniach Saturna. Bardzo dziwne. Och, tam tyle już. było, że... Dokładnie, ale są bardzo świeże zdjęcia, a właśnie ostatnio to się działo, już w na czata. Ale zretuszowany, czy nie zretuszowany?
1: Nie zretuszowane czy
5: zretuszowane? Niezretuszowany, Wyglądają na niezretuszowane. Także śmiało to są zdjęcia zrobione przez Queen Mary Uniwersytet w, w Londynie w ogóle. Także... No
1: nie, powinni zretuszować, no jak mogli wypuścić coś takiego.
5: Nie do końca. To jest... No polecam sobie zobaczyć. Także taka ciekawostka. Jest jeszcze na przykład w ogóle, a propos życia w kosmosie, coraz częściej się okazuje w ostatnich latach krawiec, znaczy nawet w ostatnim roku, że właściwie co chwilę dostajemy newsa. Ja widzę newsa na temat, że naukowcy znaleźli kolejną planetę, która wykazuje w, e, Prostu opcję prostu czyli że po prostu może być na niej życie. Proszę bardzo, parę dni temu jest kolejny news. Planeta się nazywa, znaczy to miejsce, gdzie znaleźli, się nazywa Gleiss 667CC, bo to, to ma takie dziwne oznaczenia na te planety. I to w ogóle znaleziono w uniwersytecie, bo to parę, jak znajdujesz taką planetę albo cokolwiek, to odkrycie musi zostać potwierdzone przez ileś obserw- niezależnych od siebie obserwatoriów astronomicznych. Z reguły są to uniwersyteckie obs- obserwatoria i z reguły w różnych krajach. Czyli to na przykład zostało zaobserwowane przez Uniwersytet Gettinga w Kalifornii, gdzieś tam w Niemczech, i przez europejskie jakieś obserwatoria astronomiczne i to jest jest planeta, na której która w ogóle cały układ słoneczny wygląda, praktycznie jak kopia. Kolejna kolejna kopia układu, w którym my jesteśmy troszeczkę. I to jest kolejny taki news. W ciągu ostatnich dni się często to pojawia. Na przykład słynna kwestia wody na Marsie się okazuje, że być może jest tam życie. Tak, nagle... ta planeta,
3: o której ty mówisz, to jest chyba GLIS 581 G, a ty mówiłeś jakoś sze... 600, coś tam. Bo GLIS nie, to jest gwiazda, to jest
1: oznaczenie gwiazdy, a C, te literki po gwieździe oznacza się po prostu na obiekty, które okrążają tą gwiazdę.
5: To jest 667 dokładnie.
6: E, ja
3: mam dane, ja ja że 581 G i to jest Ale... 20 lat świetlnych od nas czyli tak blisko, ja bym tam właśnie poleciał bo tam jest woda, a będzie mi się chciało pić po podróży słuchaj, to, s- Wody to, jest sprawi, jest to dużo lo-
1: lodu jest dużo krawcze lodu jest wszędzie dużo, na kometach, na różnych obiektach także zawsze można po prostu ten lód roztopić więc jeśli chodzi o napicie się, to nie ma problemu albo na lody nie.
3: skoczyć
5: mhm. dokładnie, także okazuje się, że tych planet jest coraz więcej Im, im dłużej się patrzymy w kosmos im lepsze mamy teleskopy, im lepszy mamy sprzęt, tym częściej okazuje się, że tych planet, które potencjalnie mogą być zamieszkane przez takie żywe życie, jest o wiele więcej. Że to nie jest tylko taki unikat, że to nie jesteśmy wyjątkiem. Tak trochę tak to wygląda.
3: Jak no, ale jak, jakbyście się przypadkiem stołowali w, w barze kosmicznym w pobliżu Aldebarana, to nie zamawiajcie specjału firmowego, bo się, bo się możecie potem obudzić z ksenomorfem wystającym z rozerwanego brzucha, więc odradzam tam. Aj.
1: Ale myślę, że krawcze Aha. wiesz, że to jest błędnie, błędnie postawiona sprawa z tym, że już to abstrahując od kosmitów, prawda, paradoks Fermiego dotyczy kosmitów, a nie Ziemi, to jednak naukowcy już dzisiaj są bardziej postępowi niż, niż to, co mówiłeś, bo to jest nauka jeszcze z lat 70. i wcześniejszych. Natomiast dzisiaj już naukowcy wiedzą, że planet jest bardzo dużo i prawdopodobnie planet podobnych do Ziemi jest bardzo dużo w naszej galaktyce, tylko teraz pytanie jest, ile na niej jest życia. Już nie dyskutujemy, czy te planety z wodą, bliźniacze planety do Ziemi są, bo już wiemy, że są. Teraz chodzi tylko o to, ile ich jest i na których rozwinęło się życie. To naukowcy oczywiście w tej chwili badają. I Być może jeszcze być, Coś takiego, że na różnych dziwnych planetach jest woda. Czyli na przykład na Europie jest ciekła woda, a Europa przecież jest bardzo daleko od tego pasa, gdzie woda występuje w postaci ciekłej. Ze względu na to, że tam zachodzą oddziaływania z Jowiszem, akurat na Europie, Czy też na Saturnie podejrzewa się, że tytan może też zawierać jakieś takie różne dziwne, też być może i wodę, jakieś jakieś oceany są, metanu, czegoś tam.
5: No z tymi księżycami.
1: Także to są dziwne rzeczy. I być może jest tam też energia, która pochodzi z reakcji atomowych z wnętrza Ziemi. Czyli jest podwójnie ogrzewane to, prawda? Z wnętrza Ziemi. Tak podejrzewa się, że na Ziemi też jest, że po prostu reakcje nuklearne zachodzą w środku Ziemi. I one i dlatego ciepło jest wytwarzane w takich dużych ilościach. I tak samo może być na tej Europie, że oprócz tego, że siły grawitacyjne działają na tą planetę i duże właśnie energie się wydzielają, że ta woda może być ciekła, plus jeszcze ta energia nuklearna z wnętrza, z wnętrza planety czy Księżyca. I, i, tak, I tego możemy szukać, że nie musimy akurat szukać bliźniaczych planet do, do Ziemi, bo być może życie jest na przykład na Europie. Tego jeszcze nikt nie zbadał, ale, ale to może być. E, słuchaj, mówisz to mówisz o wodzie. Nie, przepraszam,
3: Ja, ja odkryta, tylko się szybko ale, był... U bo ty tak. klot mówisz cały czas o, o, o wodzie, wiemy, a tych na, na które, jest. ale te czynniki, które są potrzebne do powstania życia, jest ich dużo, dużo więcej i bardzo no dużo ich musi się, być spełnionych, to, to... a jest też bardzo dużo takich prze, przeszkadzajek, że tak powiem w cudzysłowie, typu jakieś tam... E, promieniowanie, albo zbyt... W, w ogóle okazuje się, że w naszym Układzie Słonecznym wszystko jest, wiesz, zwymiarowane pięknie i ma, i ma odpowiednie wymiary nawet, aby, aby to życie powstało, bo na przykład jak gwiazdy są zbyt duże, to one się szybko podobno wypalają, zamieniają w supernowe i też jest kicha. Tego typu sprawy, nie? A więc tych, tych czynników musi być dużo spełnionych, a hipoteza że ża- ża- Ziemi w ogóle nie zakłada, że życia nie ma, tylko że ono jest i to bardzo częste, tylko to są straszliwe odległości, nie?
1: Ale z tego, co wiem, yes. czytałem, że gwiazdy właśnie takie jak Słońce, czy gwiazdy troszeczkę o mniejszej energii, ale które też są bardzo dobre, po prostu Ziemia musiała być troszeczkę bliżej wtedy słoń- takiej, takiej gwiazdy, są najpopularniejsze we Wszechświecie. Więc, e, więc te, o których mówisz, te takie wielkie, olbrzymy, czy gwiazdy takie e, dziwne, są e, bardziej, e, znaczy są rzadsze niż te, które po prostu, niż Słońce. Więc to też troszeczkę tak e, zaprzecza temu, prawda, że, e, że jednak to, to jest najpopularniejsze. I to być może jest naprawdę Naprawdę takich planet jak Ziemia mogą być miliony w naszej galaktyce. Słuchajcie, a, może być, a mogą być dwie tylko na przykład. No, no to jest bardzo mało prawdopodobne. Już dzisiaj z tego co wiemy, jest to nieprawdopodobne, żeby były dwie.
5: Słuchajcie, ja, ja tak skończę, no bo tak, jesteśmy okay. w układzie słonecznym, na przykład, a propos właśnie, właśnie Jowisza, a sprzedami Jupitera, bo to chodzi o Jupitera i jego księżyców, czyli, czyli Europy, Kalisto się okazuje, że, że obserwatorium astronomiczne z Francji podało taki bardzo ciekawy news. Ja przeczytam po angielsku, że później szybko no to przetłumaczę. We talked for quite some time. there's uh, were that icy body. Czyli uh, obserwowali przez jakiś dłuższy kawałek czasu, że tam jest po prostu martwy kawał lodu. Takiego martwego ciała lodowego. Ale teraz, ostatnie obserwowania odkryli uh, fabulous collection of very geologically active uh, things there. So, czyli odkryli, że co się dzieje z geologią, że ten lód ustąpił i zaczęły się dziać inne rzeczy. I to jest, to jest na przykład na, na tym drugim, który się nazywa Kalisto. I się okazuje, że właściwie wszystko zachowuje się, jakby była tam, było tam życie. I nie tylko woda, w sensie takim, jak, jak, jak powiedziałeś, Claude, że na przykład zamarznięta woda, tylko że w ogóle granie coś się dzieje bardziej takiego organicznego, że wygląda na to, że działa, zachodzi tam organiczna akcja. To jest pierwsza rzecz. A i kolejna na przykład taką galaktykę, którą która odkryto całkiem niedawno, to jest Sethy w ogóle odkryło, która to się nazywa Wubble of HP 5600 56 przepraszam 56 948 tak się skąd nazywa? te nazwy tak, biorą to...
1: skąd biorą te nazwy o, to są prostu, chyba takie no,
5: klastery tak. mają taką mapę co się wpisują, a to nazwiemy 56948 tak nazwijmy <śmiech> z... to 948 ale to
1: zapamiętać, jak ktoś studiuje astronomię to jest współczucia to... słuchajcie,
5: ale i co znaleźli, bo to jest ciekawe znaleziono układ słoneczny, który ma praktycznie zduplikowany, zduplikowane słońce takie w ogóle jest takie właściwie brat bliźniak, bliźniak naszego, naszego układu słonecznego troszkę mniejsze, ale z takim samym słońcem I wygląda na to, że też jest aktywny i że też może być życie, bo nic tego nie wyklucza. Na taką odległość i tak nic nie widać, poza tym, że wiemy, że coś tam jest, co wygląda jak nasz układ słoneczny. Nie potrafimy, nie nie wiemy, czy tam jest życie, czy nie, ale wygląda na to, że być może. Okazuje się, że w naszym własnym układzie słonecznym na samym końcu na księżycach dużej planety okazuje się być płynna woda, nawet nie tyle zamrożona, ile płynna, która coś robi z geologią planety. Także kto wie, kto wie. Być może to życie jest o wiele bliżej, niż nam się wydaje. Być może po prostu, nie hmm. wiem, ślepi jesteś mówiłem, coś.
1: Być może jest na Marsie, na przykład ślady życia się podejrzewa. W... Pamiętacie tą aferę jeszcze za czasów Clintona, czyli końcówka lat 90. Nasze aferę. No, no, bardzo się ożywił, to 10 chyba siódmy rok był, że znaleziono ślady życia w meteorycie marsjańskim. Potem się naukowcy mhm. wycofywali z tego, ale do, do dzisiaj nie wiemy jak było. Czy to faktycznie były jakieś struktury geologiczne, czy to Mogło być na przykład ślady życia i jest nieostrzygnięty spór. Także także być może na Marsie w ogóle kwitło życie. Takie bardziej zaawansowane, nie w sensie, że to były jakieś bakterie czy najprostsze, organizmy jednokomórkowe, ale być może, że była jakaś roślinność, że coś tam się działo. Także, także coś może być. Ale okej, okay, proponuję zmienić temat, zejść znowu na Ziemię troszeczkę, nasze znaczy na Ziemię, stanąć na Ziemi, żeby polecieć w kosmos, bo musimy najpierw te statki zbudować, a już wiemy, że budowaliśmy statki. Więc mamy, mam taki quiz dla Was. Dosłownie zaj- zajmie Wam to 15 minut. Jesteście gotowi? Mapecie i krasze? Yes, ma- ready? Dobrze, to pierwsze pytanie do Was. Pierwszy lot kosmiczny. W którym roku był i yy, kto poleciał jako pierwszy w kosmos? O, no ale nie klikając. nie, 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 to mówcie po prostu tak jak ten jak ktoś wie to się zgłasza, nie wiecie, dobrze
5: dobra, to ja wiem, to ja wiem pierwsze pierwsze loty, z tego co ja wiem to były nieoficjalne loty robione przez Rosjan którzy się nie przyznali, że wcześniej przed łajką wysyłali satelity w kosmos Amerykanie po latach się przyznali, że na satelitach zaobserwowali satelity wysyłane prawdopodobnie przez Rosjan które być może miały ludzi być może miały zwierzęta a to było było już później tak? to 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 jest to co ja wiem że lata 50
1: nie, 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 nie. Właśnie nie. Yy, Okej, okay, to ja tutaj powiem, bo nie wiem, czy Krawcze chciałbyś coś dodać? Nie, ja właściwie to
3: chciałem jeszcze, jeszcze wcześniej coś, coś powiedzieć, ale Dobra, jak to zaraz zaraz
1: tylko powiem, że pierwszy lot kosmiczny, według tutaj różnych źródeł, nie wiem na ile to jest potwierdzone, że trzecia Rzesza miała pierwszy lot kosmiczny, rakietę A4, która właśnie osiągnęła kosmos. Nie wiem na, na ile to są dowody na to, ale, ale mam właśnie takie dane właśnie w 1944 roku jeszcze dobrze to krawcze chciałeś coś sprostować jeszcze do tamtych wcześniejszych rzeczy
3: e, tak ale w ogóle jeszcze co do lotów to stawiałbym na starożytnych astronautów wszak mamy tam Indian w rakiecie, wyrzeźbionych, eee, słynnych, nie? No tak, niby. Tak, ale...
1: ale to oczywiście to były pytanie, czy to były ziemskie statki, czy to były kosmitów i zabierali na pokłady ludzi.
3: No
5: właśnie. No. Czy no, to, no, w, to czy w ogóle jest,
1: było, wie, to było ludzkie?
5: taka projekcja, czy, czy to w ogóle były maszyny takie do na przykład latania w kosmos, ale bez zruszania się z miejsca, czyli żeby używać e, tego, że w głowie mamy tą całą informacji, sobie na przykład zwiedzać. zwiedzać e, e, Księżycy jakiejś odległej galaktyki, zamykając oczy i postak w myślach do nich. Kto wie, jak już to jest tak ciężko. Oczy... A... Tak, tak. Ciężko, Lubię powiedzieć. A, ciężko.
3: A, a Słuchajcie, a co powiecie na takie coś? Czemu, czemu, obserwując te wszystkie planety w kosmosie, nie zauważamy takich, które by na pierwszy rzut oka wskazywały, że tam jest cywilizacja. Jeśli się na Ziemię popatrzymy, no to
1: to widzimy te... Krawcze, widzisz, jest jeden problem. Jeden problem jest krawcze. Tych planet się nie da zaobserwować z Ziemi. Możemy tylko ich... To na przykład gdzieś pokazują jakieś niby zdjęcia, ale to tak naprawdę są grafiki, to artysta to maluje. A tak naprawdę je widać na zasadzie obliczeń komputerowych, że są po prostu jakieś przesunięcia grawitacyjne. I i tych planet naprawdę gdzieś tam zaobserwowano jedną jako punkt świetlny. Taką jak gwiazdkę widzisz na niebie. To gdzieś taką planetę zaobserwowano. Naprawdę nic nie można zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje, bo to jest kropka tak mała, że no po prostu jest tylko punktem, punkcikiem takim świetlnym. Więc nie mamy technologii dzisiaj, żeby je zaobserwować. Okej. A drugie pytanie... No to dobra,
3: to ja wam, jeszcze, to ja wam szybciutko jeszcze dorzucę do, dobra. do opieca. Dobra. W takim razie, skoro jesteśmy za tą e, fraktalną teorią e, budowy wszechświata, nie? Co, co na dole to na górze, co w mikroskali to w makroskali i tak dalej, tak dalej, no to e, w, z takiej ciąży ludzkiej powstaje jedno, dwa, maksymalnie tam kilka żyć, prawda? Jak mm. bliźniaki się urodzą, A, nie daj bo przekleństwo. Nieraz. No ale tam to, to, to tam To może też tak jest właśnie, że na jedną jak dorosną, galaktykę przypada jak dorosną, jedna cywilizacja. To to wychodziłoby z tego, że n- może być tak, że na jedną galaktykę przypada jedna jedna cywilizacja, na przykład tylko nie, albo maksymalnie dwie, a to by było źle, bo przylecą ale to do nas są kiedyś dywagacje, na, na nie, kompletnie niepoparte hipotetycznym.
1: Kompletnie niczym. To są nie do to... końca,
5: nie do końca. Bo krawiec tutaj troszkę. Nawet nie troszeczkę, nawet poruszył bardzo ciekawą rzecz, bo krawiec poza tym, że zaobserwowano, że jest zjawisko procesji, które odkryto właściwie w latach 50. tego stulecia.
1: Nie, dużo wcześniej, e...
5: odkryto. Może troszkę wcześniej. E... poprzedniego stulecia. E... To jest jeszcze zjawisko, w... które. Hmm. To jest takie Ale coś co takiego, że... do innych planet. To się nazywa SPIN. Czyli no. realnie, że sprawdza się, zachowają anomalie grawitacyjne w galaktyce i na przykład widać, że coś musi być jakaś na przykład duża gwiazda za twoimi plecami, bo wszystkie z przodu zachowują się dziwnie. Takie na przykład to jest sposób obserwowania pod tym badania pola elektromagnetycznego, takiego wiesz, że na przykład jak, coś, jak jakaś planeta wylatuje z orbita albo coś się z nią dzieje, to coś się musi zakłócać. Skoro planeta obok jest i okay, planeta za jest ok, czyli wszystkie mają swoje normalne tory, to coś musi zakłócać to i pojedynczej planety, czyli ktoś musi wchodzić w interakcję i jest taka teoria, że wszystkie układy w kosmosie są spinem, czyli są taką podwójną są pod, to są podwójne czasami potrójne układy, że one nigdy nie są pojedyncze czyli to idealnie basowała cała w ogóle legenda i opowieści starożytnych o, o tym, że mamy brać to co że mamy, wie, że mamy ziomków, którzy mieszkają na planecie podobnej jak nasza, na układzie podobnym jak nasz i tak przelatujemy przez siebie raz na jakiś czas spotykamy się w tym samym klasterze całego kosmosu. I to jest taki genialny punkt, gdzie wszyscy doznajemy jakiegoś olśnienia, być może.
1: Ja proponuję zejść na Ziemię, bo dzisiaj gnamy o kosmosie, czyli to, co widać, co możemy zaobserwować. I chciałbym jeszcze tutaj do Was znowu, jak mamy ten quiz, powrócić do quizu. I jak już wiemy, że pierwsi byli faszyści, to się, czy naziści, przepraszam, to się wytnie oczywiście, bo to będzie świadczyło o tym, że propagujemy nazizm według idiotycznych władz polskich, więc to wytniemy z audycji chaosu, bo ona nie propaguje nazizmu, wręcz przeciwnie. Teraz pytanie do was. Jaki był pierwszy sztuczny satelita na orbicie okołoziemskiej? Czyli taki obiekt, który był dłużej niż tam chwilę, prawda? Tak jak ta rakieta niemiecka.
5: Hmm. Czyli satelita. Oficjalnie to Sputnik, ale jest taka zabawna teoria, że Księżyc jest sztucznym satelitą Ziemi, że mamy cały czas sztucznego satelitę Ziemi. No, sputnik,
1: sputnik. sputnik, oczywiście. Macie w pełni rację. W 1957 roku, 4 października, Związek Radziecki zaszokował cały świat. Wypuścił Sputnika-1, pierwszego sztucznego satelitę, który w, był także pierwszym radiem. Nie wiem, czy wiecie, że on emitował fale radiowe na cały świat, że że jak miałeś odbiornik, mogłeś sobie posłuchać sputnika. I takie było pip, pip, pip. Nawet na internecie, na YouTube można sobie posłuchać, jak ten sputnik... Ja
5: już już, już tutaj montuję
3: sputnika szybko, (laughs) dźwięk.
1: Brawo, brawo, ruchole, Rosjanie. A teraz dla Was taka zagłostka. To jest dosyć trudne. Jaki pierwszy obiekt, kto tak naprawdę zlądował na Księżycu? Czy po prostu coś zlądowało, nieważne jak, nieważne ten, gniocja, niełamiocja, czy tam amerykańska siła. Kto pierwszy był na Księżycu? Juri Gagarin. Nie, niestety.
5: Myślę, że na Księżycu Jankesi byli pierwsi. Nie, pierwsi byli... Pierwsi
1: pierwsi byli... Niemcy? Hermaszewski. Rosjanie yy, na Księżycu, w sensie takim, że dotarli do Księżyca jako pierwsi. Tam pierwszy obiekt, który zderzył się z Księżycem to była Luna 2. I zgadnijcie w którym roku?
5: Podejrzewam, że była szybciej niż Sputnik 1 wcześniej. Nie, nie, nie. nie ja nie mam, mam do
1: Nie, nie, aż tak, aż tak to nie, ale w 1959 roku, 14 września, czyli bardzo wcześnie, zostało, zostało wykonane to uderzenie. Oczywiście to nie ma znaczenia, no bo uderzenie, ale jednak to był pierwszy obiekt, który znalazł się na Księżycu. Oczywiście według oficjalnej nauki, nie, nie pomijam tych starożytnych astronautów i tak dalej, i tak dalej. Także Rosjanie w 1959 roku. No, no mnie
5: fascynuje ta, ta, ta historia z niemiecką rakietą, bo gdzieś tam o tym słyszałem, że Niemcy mieli i to by wyjaśniało, A4. dlaczego Te, Werner też nie von, nie słyszałem von Braun.
1: To, to, to zna- przygotowując się do audycji yy, to doczytałem.
5: Ale to by wyjaśniało, dlaczego Werner von Braun i cała reszta chłopaków zostali natychmiast, bez żadnych problemów. Do,
0: do, do, a, tak, a w w ogóle,
5: Nie dlatego, że budowali rakiety, które, które się przewracały i które się czasami, czasami wybuchały na ziemi, a nie w kosmosie, bo to się często zdarzało, to V2 i V1 było bardzo, bardzo wadliwe. No nieważne, jest jakby przyczyny techniczne tego, tankowanie po prostu, wylatywało w powietrze, ale to byłby taki główny powód, dla którego wzięli, wzięli Niemców, w sensie tak w ogóle bezkrytycznie, bez zastanawiania się, bo rakiety chyba jakieś mogli sami zbudować bez Niemców, ale w sensie chyba nie taką, która płodzi na kosmos.
1: słabo Amerykanie jednak, to jest, nie wiem czemu, ale ale Rosjanie dużo bardziej byli z rakietami zaawansowani, bo Rosjanie przejęli dużo sprzętu, prawda, tego poniemieckiego, więc, więc jakoś... Chyba mieli
5: tego głównego szpiega. Zastępca von Brauna przeszedł na, przeszedł na rosyjską stronę z całą dokumentacją, którą, którą udało mu się osadzić, się do Rosjan. No Zastępca von Brauna jakoś tak. Taka ciekawostka. Chyba jednak,
1: wiesz, tak mapecie było z tego, co tam czytałem, że w Europie jednak bardziej się w rakiety bawiono, a w Stanach Zjednoczonych bardziej w samoloty czyli tam bardziej się rozwijała aeronautyka, areona- natomiast w Europie y, rakiety, wybuchy, prawda, wojny itd., itd., więc trochę w inną stronę y, tutaj w Europie, dlatego tu było więcej specjalistów od rakiet, bo to nie tylko przecież y, Francuzi bawili się rakietami, y, inne zupełnie też kraje y, miały swoich specjalistów, y, no i Rosjanie też się bawili, jeszcze, jeszcze nawet w czasach y, wcześniejszych, prawda, jeszcze przed, przed Niemcami, y, ale dobra, to może zostawmy. Kolejna sprawa, yy, miękkie lądowanie, yy, czyli już takie wylądowanie miękkie. Kto pierwszy był na Księżycu?
3: No to chyba Amerykanie, tak?
1: Nie, też, też Rosjanie też z UNO-9. Yy, pierwsze miękkie lądowanie. Tam nawet chyba mieli uno czy czy jakieś taki, yy, takie coś. Co zdjęcia po prostu przedstawiało, prawda? Czyli coś, takie misje te, te, takie z księżyca. Oczywiście to była robotyka, tak? bo tam nie było żywej istoty, ale to było w 1966 roku. 31 stycznia Związek Radziecki wysłał właśnie UN-9 na księżyc, miękkie lądowanie, coś tam się działo. No i. Ym... Kolejne potem zderzenia były, prawda, z Wenus, z Marsem, to już tutaj nie będę mówił, bo też w tych tych początkach. No i najważniejsza, prawda, sprawa, no to kto pierwszy był na Księżycu z ludzi, tak? Wylądował na pierwszym obcym ciele, i jedynym, jedynym obcym no, jedynym pozaziemskim obiekcie, to to, tylko na Księżycu ludzie wylądowali. Nigdzie, nigdzie więcej. O, zresztą nic dziwnego, bo na asteroidzie jakiejś czy, czy bardzo trudno wylądować ze względu na to, że yy, no, to są małe obiekty, prawda, więc nie jest to proste. Bo to by ciężko było. Tak, to było 15, yy, co ja mówię? Mm.
3: 20 lipca chyba. Mm. Ty mówisz o A- Apollo 11? Apollo 11, właśnie gdzieś tu miałem zapisane, ale... Ja sobie tu czytam. Neil, Neil Armstrong. Tak. Mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości.
1: 69. Dwóch ludzi było na księżycu, właśnie w Apollo 11. Neil Armstrong i Buzz Aldrin w 20 lipca 1969 roku. Natomiast trzeci jeszcze był Edwin Collins chyba, który był takim trochę pechowym, znaczy pechowy, niepechowy, bo był bardzo odpowiedzialny, prawda? Jeżeli by coś tam się nie tak stało, no to na przykład on by wrócił, a jego koledzy by nie wrócili dobrze się stało, że wszyscy po prostu wrócili. On był w tym o orbiterze, który orbitował księżyc. No, zawsze ktoś musi być taki poszkodowany, prawda, że ktoś, ktoś na ten księżyc zlądował, a ktoś musiał, prawda, tam pilotować ten <gry> orbitera. No, niestety, no tak. Tak to byli, ale i tak był jednym z kilkunastu ludzi, którzy byli na tym księżycu, bo tak naprawdę niewielu nie, nie było tych, tych ludzi, co ciekawe.
5: Oni chyba klub założyli jest taki klub towarzyski wśród kosmonautów właśnie, tych, którzy byli na Księżycu. Taki. Oni się tam znają wszyscy. się spotykają raz chyba na dwa lata czy jakoś tak. Chyba, nie wiem, tak czy słyszałem. wszyscy
1: żyją. Chyba wszyscy żyją z tego, co wiem. Chyba jeszcze nikt nie zmarł z, z tych astronautów, którzy byli na Księżycu. I, I co ciekawe, nie było żadnej kobiety w tych astronautach, czyli jednak jest... Nie było politycznej poprawności. A gej był? Sami biali. Deszty. No to raczej
5: tak, twardzi wojskowi, to w tamtych czasach nie sądzę, żeby ktoś, kto lubi chłopaków został dopuszczony do takiej, do takiej zabawy. Miści.
1: Tak nie było. To
5: taka zabawa dla chłopaków, którzy lubią karabiny była. Przecież słuchajcie, ci wszyscy piloci, to byli piloci wojskowi. No Na tak. przykład Chad Jagger, koleś, który pobił rekord, w ogóle do tej pory nie pobity rekord lotu z prędkością ponaddźwiękową. Chad Jagger. Chad Jagger miał być jednym z tych kolesi, ponoć ale tam chyba przed testów i generalnie został pilotem testowym, który latał właśnie w Stanach, testował wszystkie te e, dźwiękowo odrzutowce, plan dźwiękowe odrzutowce. Przepraszam
3: Czyli same trepy. No.
5: Same trepy, absolutnie. To wszystko to wojskowi. Trepy to nie w kosmosie.
1: Tak... Ale nie wiem, czy wiecie, że zanim zlądowano na Księżycu, to przygotowa... przygotowywano się do tego, orbitując Księżyc. To jest ciekawe, prawda? Czyli pierwsze, pierwsza wyprawa na Księżyc polegała tylko na tym, żeby okrążyć Księżyc.
0: I o Ciemno tym, się na, na przykład
1: mówi, to było Apollo 8. Frank Borman, James Lovell i Bill Andrews, którzy w 24 i 25 grudnia 1968 roku orbitowali Księżyc, czyli Czyli to nie było tak jednoznaczne, prawda, że o na księżyc polecieli już. Nie, najpierw była ekipa, która musiała to, to wszystko zbadać. No wiadomo, że ktoś też też oni byli poszkodowani, tak, bo o nich nikt już nie pamięta o Apollo 8.
3: No, ciekawe jak tam moja działka na księżycu Muszę się przylecieć i sprawdzić Dobra panowie, będę zmykał, może zwolnię antenę Może ktoś Dobrze. zadzwoni Na moje miejsce A tak na pożegnanie tylko ostrzegę Żeby uważać na dżunglowate Planety, bo Predatora Można tam spotkać Ale jak już go spotkacie To szybko wyrzućcie broń Bo on nie atakuje bezbronnych Można się ewentualnie zasłonić kobietą
1: W ciąży i Go to the chopper no. I,
3: i, I zmykam. Cześć.
1: Dobra, dzięki krawcze. Ty mapecie zostajesz, dzięki tak, mamy Karola? Jeszcze zostanę, Dobrze. także jeszcze na chwilę jeszcze mogę jesteś, zostać. Witaj Karolu, jesteś z nami na antenie. Radio na radian, e, tak, ale i, oczywiście Doriha chaosu
7: I, tak, i, tak oczywiście witam was wszystkich. No, witam serdecznie. Tam, tam,
5: jak pładę pokłony.
7: Tak, cudowna audycja dzisiaj. No ja chciałbym podzielić się z wami swoją refleksją, która to za chwilkę, no została... To za chwilkę sta...
1: pytanie do ciebie, Karolu. Gdzie Proszę chciałbyś bardzo. polecieć?
7: No ja Może oczywiście nigdy? powiem, że chciałbym zrealizować swoje marzenie, które myślę, że kiedyś je zrealizuje i chciałbym polecić na Księżyc. O. Ale wylądować czy
1: zorbitować? Tak jak Apollo 8 czy Apollo 11?
7: Nie, chciałbym wylądować. Na Ojej.
1: Się. Czyli Apollo 11 musiałbyś kogoś ze sobą zabrać, bo potem musiałbyś wiesz, tym takim mniejszym
7: yy, no, statkiem, prawda, do orbitera no, dolecieć. Więc to jest. Claude, to jest ja to widzę, jest że trudny. tutaj troszkę się śmiejesz ze mnie, ale prawda jest taka, że ta perspektywa nie jest wcale taka odległa. Yy, ja myślę, że przyszłość lotów kosmicznych to Ej, będą. Nie właśnie...
1: z siebie, chyba
7: chyba nie zrobiłam. to życie. będą właśnie. Prywatne przedsiębiorstwa, które będą wysyłały ludzi w kosmos, i tak jak tutaj wcześniej mówiliście. i co innego w, Virginia... w kosmos, co jednego
1: na księżyc, to jest naprawdę. To jest jest tysiąc to, e, razy, su- tr- słuchajcie, no 300 razy. Niby
5: tysiąc. tak, niby tak, Klot, ale ja wciąż się w ogóle tak wtrącam, bo ha- hamsku się wbijam, ale słuchajcie, dużo ludzi e, są takie przycieki, no, takie, z ludzi e, pracujących w Virgin. E, Virgin czyli w ogóle Virgin Galaxy, tam właśnie latanie w kosmos i ludzi z NASA, że tak naprawdę najtrudniejsze jest tylko dolecenie poza atmosferę, później jest już tylko pikuś. Jeżeli masz sprzęt, który potrafi wytrzymać na orbicie Ziemi, to dolecenie na Księżyc i z powrotem nie jest żadnym problemem.
1: Ale to musi być właśnie olbrzymie energie, żeby na Księżyc dolecieć, bo trzeba pokonać przyciąganie Ziemi. I to nie jest już takie hop Nie,
7: nie, nie. Słuchaj, Właśnie to, nie, to, właśnie nie. Już... Jeżeli pokonasz przyciąganie e, to pierwsze, czyli e, pierwszej prędkości, to się pierwszej prędkości, dokładnie, to potem że spikuć, bo no potem o, już... Musisz,
1: e, musisz po prostu aż do Księżyca dolecie, czyli to jest e, te 380 tysięcy kilometrów i cały czas mus, musisz mieć energię do tego. Jak puścisz, to no cię nie, ściągnie no, Ziemią potem.
7: Ale to jest minimalna energia potrzebna do opuszczenia naszej orbity, tak? To jest druga reakcja. już jesteś w próżni i możesz, y, możesz ustawić się do odpowiedniej orbity, mhm. po prostu dryfujesz.
1: No tak. Także, mhm.
7: wiesz. Ale Natomiast... nie jest to
1: proste. No nie jest to proste, bo by latano, jeżeli byłoby to proste. W kosmos już zaczynają powoli latać, ale to jest naprawdę tysiąc razy łatwiejsze niż dolecenie do Księżyca, bo musisz mieć tysiąc razy więcej energii. Żeby do Księżyca dolecieć zbudowano
7: najpotężniejszą rakietę. Dzisiaj takiej rakiety nie ma. Więc... Tak, tylko że widzisz, mhm. problem polega na tym, że to całe NASA i te rosyjskie akademie kosmiczne to powinni w ogóle spalić i to nigdy nie powinno być. Dla, dlaczego? Ponieważ... No ale oni są byli to... na, księ... na księżycu a ty nie ale ja nie o tym mówię, ja mówię tylko o tym, że <grym> obecnie ludzkość bardzo... źle podchodzi do eksploracji kosmosu i naszej najbliższej naszego najbliższego najbliższej galaktyki ponieważ jeżeli my chcemy wyjść poza Ziemię, to musimy wysyłać tam ludzi w sposób komercyjny tak jak robi to właśnie firma Virgin Galactics. I zobaczysz, że loty zaczynają się w 2013, bo 14 2014 roku i to będzie ogromny sukces.
5: 2012, dwa, właściwie w tym roku, A. po koniec tego roku masz pierwszy lot komercyjny.
7: Zobaczysz, że jeszcze za twojego życia, w przeciągu może 10 lat, ludzie będą budowali miasta na, na Księżycu, Księżycu. Bo, takie, na, bo takie plany już są. Na A, przykład... Plany i na Marsie? Już
1: widziałem plany z Marsa. Nawet książkę kupiłem Czas Marsa z Ubrina. Bardzo fajna książka, tylko że to jest science fiction. To naprawdę mało się różni od tego, co Arthur C. Clarke pisał. Niestety, no przykro.
7: Słuchaj, w momencie, kiedy ludzie zaczną płacić i będą chcieli lecieć w kosmos, a uwierz mi, że to jest marzenie wielu tysięcy ludzi, to wówczas ten nazwijmy to przemysł, będzie się rozwijał tak diametralnie szybko, jak dzisiaj na Ziemi rozwija się internet. Więc perspektywa wylotu w kosmos i osiedleniu się na Księżycu, to jest perspektywa 10 lat.
5: A propos napędów, właśnie, a propos energii, ja chciałem przypomnieć Wam jedną taką ciekawą historię, która została troszkę zapomniana, a chodzi o, właściwie o Richarda Bransona, czyli rozmawiamy o Virgin i, i Virgin Galactic, właściwie, bo tak to się nazywam. No więc Richard Branson dobre 5 lat temu ogłosił konkurs tu w Anglii. Na konkurs był sponsorowany przez jego e, linie kolejowe, bo on ma normalnie swoje koleje e, w Anglii, w którym się świetnie jeździ po całym każdym, jakby tu e, naprawdę. Jakby Virgin, <grym> to jeden z najlepszych pociągów w Anglii, w którym się bardzo wygodnie jeździ. I e, konkurs, polega, konkurs był na źródło tak zwanej alternatywnej energii. Nazwalibyśmy to po prostu free energy. I wyniki tego konkursu, konkursu, nawet kiedy się skończył, a skończył się już chyba dwa lata temu z kawałkiem, nie zostały nigdy ogłoszone. Natomiast chłopaki z Virgin Galactic twierdzą, że nie mają problemu z z lotami dookoła Księżyca. I że ich maszyna to wytrzymuje i nie ma z tym problemu.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. Mhm. Jak nagle, to się, więc...
5: nagle, się okazuje, nagle się okazuje, że NASA przekonstruowuje swój program, i oprócz w ogóle NASY i oprócz Richarda Bransona pojawiały się kolejni ludzie na scenie, tacy bardzo biznesowi. Pojawiła się nowa grupa inwestorów w Stanach, która postanowiła być konkurencją dla Virgin Galactic. Mhm.
1: To jest ciekawe. Przepraszam, Apecie, bo tu mam newsa, który jest dosyć powiązany z tym, co mówisz. i Może może być to prawda, obawiam się, to co mówisz. I i jeżeli jest to prawda, to do tego nie dojdzie. Dlaczego? Z z prostej przyczyny. Nie Nie chcą mieć rządy konkurencji. I oświadczenie rządu USA właśnie o zakazie lotów na Księżyc. Nie zweryfikowałem tego, ale widziałem to w takim czasopiśmie The, The, The Hindu. To jest taka znana gazeta indyjska, coś jak u nas Super Express, czyli taki, no niby wiarygodna, ale może nie do końca. Wydanie z 7 września 2011 roku, w którym napisano, że od końca września 2011 roku Stany Zjednoczone zabraniają, w tym NASA, komukolwiek latać na Księżyc, znaczy komukolwiek z prywatnym inicjatywą. To znaczy państwa inne mogą, w porozumieniu właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, mogą latać, ale absolutnie nie mogą prywaciarze latać. Nie wiem, nie zweryfikowałem tego, tylko mówię, że widziałem na stronie tej gazety i w internecie, yy, no wiadomo, że tam mogą być jakieś przekłamania, ale myślę, że coś może być na rzeczy, że po prostu zestrzelał taki virgin albo coś zrobił tak, żeby, żeby nie polecieli. No. Śrubkę otręcą. No, że wiemy, że...
7: Czy klodzie nie, nie ja z... mógłbym ci zadać jedno pytanie? Tak jest, prosimy. I gdzie ty chciałbyś polecieć? Gdzie ja
1: bym chciał lecie, polecieć, ja tak. planuję zrobić uprawnienie na samolot. Na razie mi to wystarcza, także nie będę wykraczał poza tam 4 km. Ale nie, ale w
7: kosmos, bo zadajesz pytania dla każdego słuchacza, więc no tak, no kosmos, jestem bardzo ciekaw. Nie gdzie planuję, ty chciałbyś bo to jest
1: polec- ja wbrew pozorom. Niektórzy myślą, że jestem taki odjechany gdzieś tam w kosmosie, bujam, ale jest to według mnie nierealne. Myślę, że jesteśmy ostatnim pokoleniem. My właśnie, żyjący jesteśmy ostatnim pokoleniem niepodróżników, czyli nie mamy być szans powtórzyć to, co tego, co dokonywał Kolumb, Magellan, yy, prawda, tego typu zdobywania nowego świata, bo jeszcze yy, to nie, nie jest dla nas. To jest ludzi już zupełnie inaczej myślący, którzy się dopiero teraz rodzą i oni będą zdobywali ten świat. My musimy umożliwić im to, czyli musimy rozpropagować tą wiedzę, że da się zbudować takie silniki, że da się po prostu zdobywać ten kosmos. Ale są ludzie, którzy nie chcą, żebyśmy tego dokonali, więc oni będą wszystko niszczyli, wszystko tak robili, żeby tego nie było i dlatego my po
7: prostu nie polecimy. Znaczy ja się po bardzo się... dziwię tego, temu, co mówisz, bo Przecież masz świadomość tego, że takie firmy jak Virgin już w przyszłym roku będą wysyłali ludzi na orbitę, a za 5 lat być może będą orbitowali Księżyc, a za dziesięć będziemy latali na Księżyc. No więc... tak, ale
1: to na razie oni deklarują. Deklarowali, że chcieli Concorda kupić i nic z tego nie wyszło, prawda? Poszedł eee, na sielecki, Słuchaj klonk.
5: To nie są Więc... deklaracje. Firma Virgin ma zaliczone loty i te maszyny latają i startują no, z bazy. nie bazy. Wykonują... No, no
1: dobrze, no jest, to tam zdobyli ta, nie wy...
5: tą y, granicę. Nie, ale nie, wyko- nie, wielki, nie ale... wykonują lotów komercyjnych jeszcze, ale no. już latają normalnie. Bo już Ludzie są, już jest zapłacili tak za bilety, no daj
1: spokój. Ja nie twierdzę, <laughs> że w kosmos mogą polecieć, ale to jest kosmos ubogi, to jest powyżej tam granica 150-200 kilometrów. To jest naprawdę bardzo blisko. Księżyc jest 380 tysięcy to nawet Virgin nie będzie latał na tysiąc kilometrów. Więc to naprawdę jest jest takie pstryknięcie zupełne, więc my mówimy o czymś innym zupełnie. To jest, to jest inna specjalność. Wytło, że nasze pokolenie skała. nie będzie latało
7: poza galaktykę, poza układ słoneczny, przepraszam, ale. Nie, nie będzie myślę, latało. Że...
1: Nasze pokolenie będzie na księżyc latało, latało. Będziemy po prostu, oczywiście, jak będziesz miał te 30-20 tysięcy dolarów, to sobie polecisz na orbitę na 150 km, ale to jest naprawdę nic w porównaniu, to jest naprawdę niewiele nie, wiele lepiej księżyc będziesz widział niż, niż po prostu ktoś, kto będzie obserwował normalnie na jakiejś górze. Więc to, to jest tylko taki bajerek, nie? żeby, tak jak teraz, nie wiem czy wiecie, że też na stacji Mir latali tak, biznesmeni za tak, dosyć tak, większe pieniądze i, i oni tam byli dostało. ileś dni, a nie tylko w to i z powrotem,
7: tylko sobie tam siedzieli troszeczkę dłużej. Ale, wiesz co, jeszcze tylko powiem to, myślę, że nie doceniasz siły komercji. Czym jest, jeżeli Ludzie chcą tam polecieć, a czym jest jeżeli państwo? Do tej pory tylko NASA zbierała z podatków pieniądze i chcieli coś tam zrobić, prawda? No w, momencie, agencję, kiedy ludzie prawda? Będą chcieli, w momencie, kiedy ludzie będą chcieli polecieć na Księżyc, zrobią to w przeciągu paru lat. Ta technologia już dawno jest. A już utajnione,
1: utajnione. Oczywiście ja się zgadzam, że technologia jest, żeby tam do, dolatywać i y, nie oparta o spalanie paliwa, tylko zupełnie jakieś inne, czy jonowe na przykład silniki, czy jakieś jeszcze bardziej wymyślne, już nie mówię o antygrawitacyjnych, ale zupełnie nowe rozwiązania, na przykład lif, liftery, y, te jonowe silniki, bardzo ciekawe, y, Niektóre wersje z nich działają w próżni, więc, więc to są naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne projekty i to, to, to mają. Nawet NASA ma taką technologię, ale tego nie ujawniają, bo po prostu mają nie latać tam. Nie wiem dlaczego. Może chodzi o kosmitów czy, czy coś innego, ale, ale nie latają. I, I teraz oni zablokują, wierzcie mi, że zablokują po prostu taki wersji, żeby na Księżyc. Będą mogli latać, gdzie będą chcieli, sobie po orbicie na przykład. Będą sobie mogli latać blisko Księżyca, ale nie za blisko. I koniec. Tylko tak, że tak podlatywać do Księżyca i z powrotem. Ale nie okrążać na przykład Księżyc. Tylko, że tak Dobrze. podlecieć i z powrotem. I z- zabronią po prostu. Zabronią i mają technologię taką kosmiczną, że będą mogli na przykład strącać takie statki. No i wtedy Virgin nie na przykład da ultimatum takiej firmie i ta firma nie odważy się po prostu tam polecieć. Nawet jak będzie miała taką technologię.
0: Znaczy wiesz no co, dobra, ja do to...
5: końca wierzę, że, że po prostu, że, to, że oni są to w stanie zrobić okazało się, bo tak naprawdę jak na największą ironią w tym wszystkim okazało się, że koleś, koleś Sangi który zrobił na największą fortunę jakby swoją pierwszą fortunę jak był piętnastolatkiem zrobił większy postęp w technologii i wysłaniu i w ogóle konstrukcji w ogóle tych urządzeń, które latają w kosmos niż cała NASA, aktualnie NASA przy, przez oficjalnie w ogóle podała z dużo mniejszym budżetem, że... to się
1: zgadzam, oczywiście
5: że, Ale to nawet nie to. to, to burze, to jest, to jest, jest pikuć, bo to są tylko pieniądze, które możesz, po prostu, możesz zdobyć więcej jak się uprzesz na tym świecie. To jest możliwe, to nie jest aż taki problem. Ale się okazało o technologię. NASA jest, to jest duża taka socjalistyczna instytucja w środku, która jest bardzo, bardzo toporna na jakiekolwiek nowe rozwiązania bardzo często. To jest, to jest moloch, taki instytuc- instytucjonalny moloch. W tym wszystko musi zostać przepchnięte. Nie ma zbyt wiele miejsca na aż tak rewolucyjnej innowacji, jak w takiej firmie I się okazuje, że NASA po zobaczeniu, co, się, co zrobili chłopaki, co zrobiły chłopaki z Virgin, w ogóle przeprogramowali swój program w ogóle kosmiczny i postanowili w ogóle korzystać z technologii, w ogóle zmiana jest odwrót od starych technologii postanowili iść dokładnie w polimery, tak jak zrobiło to Virgin, i na, tylko że NASA się obudziło w momencie, kiedy Virgin zaliczyło udane loty w kosmos i z powrotem. To jest, te, to jest taki dowcip sytuacyjny tego wszystkiego. I pierwsze, i nawet NASA, posta- nawet NASA nie zaspało przed Boeingiem, bo pierwszy właściwie zastosował to komercyjnie boeing w swoich nowych, te nowe szerokokadłubowce boeinga którym, jeżeli ktoś lata z Nowego Jorku do Hongkongu albo z Londynu do Azji, albo jakoś tak, to są to takie duże, gigantyczne dwupokładowce, to te najnowsze, to, są, to są, są robione z włókien, z kompozytów. Dzięki temu spalanie paliwa spadło o połowę, czy jakoś tak, bo są lżejsze. I tu się okazuje i na przykład wytrzymalsze, czyli przeglądy techniczne, spalanie paliwa, odporniejsze na promieniowanie kosmiczne, bo może zrobić taki materiał, który odbija już sam w sobie, w samej swojej strukturze, no nie, w strukturze polimeru po prostu odbija. Czyli to, to, już, to, to jest w ogóle rozmowa o nowych technologiach, które do tej, pory, do tej pory przez NASA nie były dotykane, bo NASA tam jednak zdecydowanie, pomimo wszystko, że w jest taki mit no NASA, jak, jak, taki high technologiczny, tam jest to firma, która jeszcze dużo rzeczy za pomocą łotka i gwoździa trochę robi, porównując do do Tak, to się
1: w pełni zgadzam. Mapecie, to jest też taka legenda z ołówkiem. To pewnie kojarzycie, że NASA chciała zbudować za 40 tysięcy dolców długopis, który by działał, bo normalny długopis nie działa w nieważkości i chcieli zbudować długopis, który będzie działał. No i udało im się za 40 tysięcy dolarów, tam pirazy drzwi powiedzmy, a Rosjanie byli mądrzejsi, bo po prostu używali ołówków. <laughs> I, na sprawę,
5: ci, e, I na sprawę, że w komercyjnym świecie najlepiej wyszli jednak na tym Amerykanie, bo teraz każdy z nas e, ma ten długopis w domu, to jest ten żylowy długopis. No to ja jest ja właśnie nie nie ten ale, <laughs>
1: nie ale dużo osób. ludzi
4: ma w domu, no także anyway ma. No,
2: no,
1: tak, ale Karol, to, jest, to pokazuje opędziesz? po prostu pokazuje ten, ten absurd tego państwowego molocha, który, który marnuje pieniądze tak naprawdę mhm. podatników, bo to dużo tani. tu się zgadzam w pełni, ale to jest inny problem, to jest polityka. To jest polityka. Nie sądzę,
5: żeby, nie sądzę, żeby politycy dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj martwili się kosmosem, jeśli są udupieni takimi sprawami bardzo przy aktualnie. Ale nie, to mówisz
1: o politykach takich standardowych, ale jest polityka. Ale nie, myślę nawet o takiej globalnej polityce. I tamta polityka się bardzo interesuje kosmosem i nawet być może latają, o czym, o czym była mowa. I dlatego oni latają, nie chcą, żeby te tajne projekty wszystkie wyszły. Oni latają, ale ludzie mają nie latać. Ludzie mają po prostu robić pieniądze, nie pieniądze robić, mają pracować na swoich panów i nie interesować się kosmosem. Kosmos nie jest dla motłochu, czyli dla nas, nie jest. Kosmos jest dla elit, dla tego ułamka procenta, którzy po prostu latają, robią różne rzeczy i tym się zajmują. I o to chodzi. I oni chcą po prostu tego bronić, bo jeżeli to, to utracą także władzę, bo okaże się kolejne spiski zaczną wychodzić, że tak naprawdę to jest zupełnie co innego, że ta NASA jednak latała. A to nie tylko o NASA chodzi, bo to jest NASA plus jeszcze tajne projekty różne nieujawniane, gdzie NASA też w tym partycypuje, ale nie tylko. Są specjalne kosmodromy zrobione, nie te w Houston, tam, nie te gdzieś na Florydzie, tylko ukryte Ukryte gdzie skąd startują po prostu rakiety. To jest właśnie. To są ciekawe rzeczy. Ale to też też sobie jeszcze na inny zupełnie na inny temat. Bo do tego na pewno powrócimy, jak będziemy rozmawiali o księżycu, prawda? I o tych. Czy wszystko się zakończyło na pewno na Apollo 17? Czy może coś było więcej? Czy może do tej pory może coś jest, prawda?
5: Kao, jaka jest twoja w ogóle refleksja na ten temat? Bo tak, bo klot jest, jest spiskowy, to normalne. Ja jestem taki jak zwykle bardzo pozytywny i myślę, że już jest chyba za późno, że już ta technologia troszkę za, za daleko poszło wszystko w las, że już się nie da tego zatrzymać.
7: Ja myślę, że to zmieni zdanie w, za, za pół roku, za rok, w momencie kiedy Virgin zacznie wysyłać swoich pierwszych ludzi w przestrzeń kosmiczną. A uwierzcie mi, że wtedy to Ruszy tak skopyta, że kolejna misja, czyli okrężenie księżyca, będzie tylko kwestią paru lat. Um, I myślę, że po prostu e, to jest tak, że w momencie, kiedy państwowy urząd, taki jak NASA, robi takie misje w kosmos, to one z góry są skazane na niepowodzenie. A w momencie, kiedy ludzkość będzie e, eksplorowała przestrzeń kosmiczną, to po prostu pójdą. E, to nie tyle, że fundusze, ale po prostu ludzka energia, moc i podbijemy na początku Księżyc, potem może Mars, a potem jeszcze dalej, więc wiesz, mój ojciec na przykład... Z się zgodzę. Mój ojciec na przykład nigdy nie wierzył, że kiedykolwiek będzie mu dane polecieć samolotem, prawda? Wtedy Wtedy to było coś nieosiągalnego, a dzisiaj lata raz w miesiącu praktycznie. Więc jeżeli dzisiaj Claude mówisz, że tobie nigdy nie będzie dane wyjść poza przestrzeń do kosmosu, to myślę, że po prostu e, bardzo się mylisz, bo... To znaczy widzisz...
1: nie, ja się zgodzę, że będę mógł tam wydać 20, ale te pieniądze nie, sensownie nie, 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 zainwestuję nie po prostu, że, mi, że mnie to nie pasjonuje za takie pieniądze, prawda, żeby polecieć tam na tam godzinkę czy coś i wrócić, bo to jest dla mnie wesołe miasteczko. Prawda? Jeżeli to będzie na przykład tanie takie przeloty na zasadzie tak jak dzisiaj Renerem latamy, tak? czy
7: tanimi liniami lotniczymi, że
1: to to rozumiem, tak? ale do tego nie dojdzie.
7: Ale sam pomyśl, jeżeli dzisiaj Virgin sprzedaje te swoje bilety za 250 tysięcy dolarów, to. 25 tysięcy, tak?
5: Nie, nie, chyba, chyba 250
1: dolarów. Na, na razie... no, aha, 200. 250.
7: To za 10 lat może być to 25 tysięcy, a za powiedzmy 20 tylko 5 tysięcy, a za 5 tysięcy za to 200 lat
1: będzie będzie 200 dolarów
5: Może, słuchajcie, jak na ironię, może być tak, że to będzie tak jak z telefonem komórkowym, który pierwszy kosztował równowartość luksusowego samochodu, a minęło 10 lat i kosztuje tyle, co para butów, także takich zwykłych, także nie. różnie to może być z tym, znaczy to nigdy nie będzie tanie, ale chodzi z, z tego, co się z tego co podejrzewam to przede wszystkim biznes jest związany z tym z tak zwanymi lotami dookoła ziemi takim szybkim przemieszczaniem się, żeby z jednego końca, a na drugi bez tankowania po drodze na przykład i to, są to, takie... to jest dobry pomysł, to, to jest dobry
1: pomysł. Są pierwsze, energię są... zużywasz na wylot. Jeżeli wylecisz, to potem już praktycznie masz. No, tylko nie ma, nie ma oporu, prawda? Powietrza nie ma.
5: Tego. Nie ma żadnego. Lecisz zgodnie z ruchem po prostu ziemi dookoła. Płyniesz w na ziemi w ciągu właściwie godziny, dwie godziny, pewnie jakoś tak być może zajęłoby, na przykład dostanie się dokładnie z Londynu do Hongkongu, czyli na drugą stronę planety. To, to jest w ogóle fenomenalnym czasem, bo normalnie rodzicie się przez no, 14 godzin, no nie? Z międzylądowaniem, jeszcze gdzieś w Emiratach, tak, żeby zatankować, jeszcze raz po drodze. I dzisiaj generalnie jest, jest, jest jetlag, czyli ta choroba w, odrzutowców, czyli w ogóle zmiany strefy czasowej, przez to, że nie można się wyspać w samolocie, tak zawsze łamie, czy ich jest połamany.
1: A w tym się I wykorzystuje, jest... przepraszam, mapecie, bo żeby tak wyjaśnić trochę mhm. słuchaczom, że wykorzystuje się, prawda, też zjawisko obrotu ziemi. Bo Ziemia się obraca wokół własnej osi i wtedy po prostu wykorzystujemy to, że się, że się Ziemia obraca, a my sobie stoimy powiedzmy, tylko kurs naprawiamy, tak jak niektóre satelity, prawda, które tak jakby no, obracają się, na przykład stoją bardziej w stosunku do Ziemi. Ziemia się obraca i wtedy satelita gdzieś tam się tak jakby obraca wokół Ziemi, ale może na, tak naprawdę stać bardziej. I chodzi o samolot, no. prawda, że wyhamowujemy go zupełnie, niemalże, bo on ma dużą, bardzo prędkość, bo Ziemia nadaje też mu wielką prędkość temu tej, tej rakiecie. On wyhamowuje i, i po prostu yy, Ziemia sama wykonując ten obrót przyspiesza nam tą prędkość jakby, prawda? No ale to tak
7: tak regresja. Żeby to dobrze zobrazować, to warto powiedzieć, że ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS okrąża Ziemię w przeciągu 90 minut. O, o,
5: właśnie. Dokładnie. Dlatego, dokładnie, dlatego loty takie są szacowane, że lot będzie trwał w fokusach maksymalnie dwóch godzin, bo chodzi o najdłużej trwa lądowanie i startowanie. Ten moment przechodzenia, nawet moment wchodzenia w atmosferę jest już przy dzisiejszych materiałach, technologiach i jest już pikusiem Problem jest tylko po to, żeby postawić się, wlecieć już tak normalnie nad lotnisko się znaleźć. Tylko tyle, to zajmuje czas.
1: No, Rewolucja na pewno. Virgin robi na pewno rewolucję. Zobaczymy na, na ile to po prostu zaskoczy. No i ja nie jestem niestety przekonany do tego. Musi być jednak, no jedyny plus mają, że faktycznie mogą mieć te takie yy, no yy, tego czarnego konia swojego, czyli ten napęd nieujawniony, jakiś taki tajny. Zobacz, jonowy,
5: przyjrzyjcie się na zdjęcia, przyjrzyjcie się klat na zdjęcia tej maszyny, jak wygląda z tyłu jak wygląda z tyłu właśnie napęd. Ona jest tak ustawiana, że z reguły nie widać, tylko jak są zdjęcia z lotów testowych. Mhm. To jest, to jest tak. ten silnik, o którym mówiłeś, nowy, taki, że samo ciśnienie, on nie, ma, nie używa żadnego paliwa, sama prędkość w sobie i sprasowanie cząsteczek, które się znajdują, ile by ich nie było, jest wystarczająca, żeby uzyskać odrzut. Taki automatyczny silnik odrzutowy.
0: No, bardzo jest, ciekawa jest,
5: technologia. To jest, to jest w jest nie ciekawe. Niemcy myśleli o tej technologii w latach 40. do swoich odrzutowców.
1: Ale to wtedy chyba nie było jeszcze to tak rozwinięte, to dopiero były pro, pro, projekty. prawda? Pomysły, tak, czytaki? tak, tak. tak. Natomiast już to już zrealizowane to są Rosjanie, też byli bardzo zaawansowani. Wasimir chyba nazywał się taki właśnie silnikionowy jonowy zaawansowany. Rosjanie też mają tę te technologię, tylko że u nich nie ma pieniędzy po prostu. Wszystko jest, no widzicie, popatrzcie Mysłowe. po, po y, facjacie Putina. Od razu widać, że ten człowiek nie wie, co się dzieje. Y, marnują kompletnie pieniądze, rozkradają także, y, no nie wiem, no, Polacy się to chyba wie, powinni cieszyć, ja myślę... że, że kraj jest, Rosja kraj jest po prostu, skończy się pieniądze, skończą się z ropy i ten kraj po prostu się zapadnie.
0: Ja myślę,
5: to... że, że aktualnie właściwie tak naprawdę zgadzasz się z tezą Karola, bo można sobie te, teraz porównać taki socjalistyczny kraj, gdzie o wszystkim decyduje państwo i nie, nie jest tak, że, że są jakieś prywatne loty i drugi kraj, w którym właściwie nawet kogoś, i to nie ze Stanów, tylko z Anglii, wykorzystał tylko Tyle, bo chodzi o to, że są, są tańsze podatki i jest lotnisko takie, na którym jest miejsce, gdzie można zbudować lotnisko. I to okay. wszystko.
1: Ale zaraz on, on buduje chyba w Stanach Zjednoczonych, ten Virgin.
5: No tak, tak. tak. Richard Branson jest, jest koleśkiem z Anglii, ale buduje w, w ogóle, to jest angielska firma, która buduje w Anglii jako prywatna, prywatne konsorcjum, po w prywatna Stanach firma. Zjednoczonych, tak, to jest bardzo, bardzo
1: ciekawa. Sytuacja. Nie wiem, czy wiecie, słyszeliście, że w Danii są maniacy, którzy budują rakiety.
5: Jest, a to nie tylko w Danii, wszędzie na świecie. Ale to, się to jest taki zaawansowany,
1: specjalny. naprawdę oni, mm-hmm. oni jako pierwsi zbudowali sami własnym sumptem łódź podwodną, taką naprawdę dosyć zaawansowaną. I goście są naprawdę wymiataczami, przodującą ekipą, która buduje rakiety. Oczywiście, ja nie mówię, że Richard, Richard Branson troszeczkę w innym kierunku poszedł. Natomiast oni chcą na Księżyc dotrzeć z tą technologią. I satelity komercyjne wysyłać, prywatnie. Się... Też, też. Na razie robią te rakiety różne, naprawdę za grosze. Oni wydają nawet ułamek tego, co Richard Bronson i na razie nie, nie mają zbyt jakichś takich pokaźnych efektów. Natomiast zbierają pieniądze poprzez internet, nawet sam chyba im wpłaciłem, nie pamiętam, czy wpłaciłem, czy nie, ale coś tam wiem, że chyba, wiem, że chyba, chyba coś wpłaciłem im przez PayPola. W każdym razie możecie też wpłacić, jeśli chcecie. Nie pamiętam teraz w tej chwili, jak oni się nazywają, ale na pewno znajdziecie zdani. W zeszłym roku była taka właśnie informacja o tym, że bardzo bardzo aktywnie oni działają i być może im się uda w końcu wysłać. Na razie opracowują te rakiety, mają różne tam problemy, ale... Ale myślę, że że im się w końcu uda. Ale to są, mówię, Richard Bronson w trochę lepszym kierunku poszedł, że zmienić technologię trzeba. To już nie można opracowywać na technologii rakiet, spalania paliwa, bo to jest zbyt droga technologia. Samo paliwo jest tak horrendalnie drogie, żeby wysłać taką rakietę. Nie mówiąc już o bardzo niebezpiecznej Sprawie, jeżeli mamy tam tlen, prawda, wodór, no, czy jakieś no silniki na to na, na bombie siedzisz. To, jest, to nie jest, to jest tak szalony jak... pomysł. Dosyć. To, to, to jest bardzo niebezpieczne. Mocno. Wystarczy jeden błąd, i po prostu wszystko jest spalone w jednej sekundzie. No, no, to jest musi być inna technologia do tego. Silniki jonowe są możecie sobie zobaczyć. Liftera, po polsku jest jonolot, to działa. To działa. Możecie sobie w domu zbudować taki jonolot, oczywiście, który podnosi bardzo niewielki ciężar, bo tam może wam podnieść jakiegoś owada, prawda, ale ale możecie sobie w domu zbudować, podłączając do gniazdka, więc to działa. Tylko teraz kwestia, jak to zrobić, żeby to działało w kosmosie. To już jest wyższa szkoła jazdy. NASA to mówi, że potrafi. Prawdopodobnie Bronson też, jeżeli, jeżeli coś takiego pracowują. No, ale róbcie w domu. Może komuś się też to uda. Coś takiego zbudować. Okej. To teraz, może puszczę kolejny kawałek Michaela Oldfielda, na, na którym zarobił chyba pierwszy milion, prawda? Richard Bronson. Richard Richard tak. To był pierwszy właśnie człowiek, który go wydawał. Pier, pierwszą płytę, którą wydał to właśnie Michael Oldfielda dzwony rurowa, a tylko dlatego, że nikt inny nie chciał wydać tej płyty, bo uznali, że jest zbyt dziwna, zbyt ambitna, ludzie tego nie kupią i tak dalej i się mylili. Richard Branson przyjął Mikea Oldfielda, wydał płytę i zarobił pierwszy milion. wiesz jak
5: to milion. zrobił? A wiesz jak to zrobił? Tak fizycznie. Po siedział w domu, siedział w domu po lekcjach i bo nie miał żadnego magazynu ani nic. To wszystkie płyty zamawiał, zamówienia zbi- dał ogłoszenie w gazecie, nie Musical Express, takie małe ogłoszenie na ostatniej stronie, które tam kosztowały, Ileś tam funtów. Taka klasyczna historia od genialnego pomysłu. Dał to małe ogłoszenie, po czym po czym miał załadowany cały pokój płytami, bo zamówił tam z tysiąc płyt i po prostu wysyłał, pakował w koperty i wysyłał. Pakował tu chyba taśmy nawet, czy płyty? Nie pamiętam już. I wysyłał, po prostu tak normalnie. Jego, jego cała robota powiedziała na tym, że siedział i ładował to w koperty i wysyłał. Tak, zrobił tak. pierwszy pieniądze.
1: Pracowity był, miał świetne pomysły. Zresztą on chyba był zwolennikiem używek, bo chyba LSD to nie był jakiś rzadko spożywana substancja przez niego.
5: Słuchajcie, Richard Branson jest w ogóle bardzo taką, co się nazywa, kluczową postacią po polsku w, w kampanii, przeciwko w kampanii, która służy temu, żeby skończyć szaleństwo wojny z, z, w ogóle z, ze wszyscy, wojny z tak zwanymi narkotykami. Także jeżeli ktoś z Was jest za legalizacją i tak dalej, to myślę, że, może, że jest dokładnie tej samej. Możecie spotkać się z Richardem Bransonem i na przykład jeżeli jeździcie na takie konferencje związane na przykład z legalizacją używek na przykład albo z medyczną marihuaną, tudzież w ogóle, w ogóle ze wszystkim od takich poważnych naukowych konferencjach mówię, to możecie tam spotkać się Bransona, który ma bardzo twarde stanowisko, uważa, że rząd powinien skończyć tą szopkę i wszystko powinno być legalne i to jest jedna metoda, żeby się wydostać
1: z łap mafii. Ale to nie jest takie proste, bo służby specjalne tym rękę położyły, a to jest wyżej niż, no, tak e, niż rządy, więc to nie jest taka, takie hop I jak widzimy, teraz Holandia odchodzi od e, znowu. Mm, troszkę odchodzi. Propaganda. Ale, no może propaganda, tylko ale dla turystów. Troszkę, nie, no, to jest nie Przecież
5: to. Że tak w ogóle nie kosmicznie, ale to jest tak troszkę niedomówienie, bo chodzi tylko i wyłącznie dla turystów i tylko i wyłącznie w, w części Holandii, która graniczy z Belgią. Zupełnie inaczej no, sprawa wygląda na dobra, przykład... Dobra. Tamto, ale jednak, na przykład jednak coś, w Amsterdamie, jest na, na to jest tylko, po prostu będziesz musiał mieć lokalne ID, żeby kupić, ale to też to nie przejdzie, bo to jest tak sprzeda- straszenie ludzi w Europie, natomiast jest gigantyczny sprzeciw w ogóle w samej Holandii przeciwko, bo to jest pomysł takich lokalnych kolesi, lokalnej samoobrony, czy jakoś tak.
1: To znaczy nie, oni są powiązani ze, ze służbami specjalnymi, to jest wszystko powiązane, to nie tak, że ktoś sobie wymyśla, to nie, to są po prostu ludzie, oni oczywiście to są nieświadomi, którzy tam występują z tym, ale oni są przez kogoś inspirowani, od kogo dostał pieniądze, kto ich nakręca na, na tym wszystkim, więc to zawsze mm. stoją za tym służby specjalne, żeby po prostu delegalizować narkotyki. To Byłem jest tak, naprawdę to. świetny interes. Na
5: że zaczęło się to w Anterpii, z tego co ja wiem, po prostu, bo chociażby z tego, że gdzieś tam, no mniejsza to. Zaczęło się, mam grani ho, kontakt z tym krajem, chociażby przez znajomych i, i, i ja miałem tam swój rower przez kawałek czasu. No i i w Antwerpii był problem z dzieciakami, które przyjeżdżały z Francji i robiły straszny burdel w mieście. Dosłownie. Został weekend, to były, był problem. Holandia jest bardzo spokojnym krajem i błędki kiedy i i turyści, zaczęły się posuć dziwne rzeczy. Więc się wkurzyli i stwierdzono, że zamykały kofi przy granicy, bo te takie durne dzieciaki przyjeżdżały tylko po to, żeby kupić trochę zioła i wrócić do siebie. Także zmusili jako dojeżdżenia dalej. Także tylko wytwórcy pojadą dalej. Ja się okazuje, że nacjonaliści podchwyci ten pomysł, stwierdzi, że to, to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Wszyscy się z nich śmieją tak naprawdę. Wszyscy się pukają w głowie i każdy wie, że zacznie się zaraz mafia w Holandii, której tam nie widziano od 30 lat że to jest, to jest tylko takie propagandowy straszenie chyba na polskich portalach, bo to zauważyłem ten news. Znaczy w Anglii też to czytałem, ale to jest tak, w Anglii są podane dwie strony tej sprawy, czyli na przykład gigantyczny sprzeciw, który jest w Holandii, taki przeciwko tej sprawie, bo wiadomo, że skończy się to mafia. Okej,
1: okay, okay, zostawmy narkotyki. Dokładnie. To jest zupełnie na inną audycję. A teraz posłuchajmy Michael Fielda, właśnie człowieka, który, no można powiedzieć, że jest bardzo związany z Richardem Bronsonem, czyli wszystko się taką taką kołem toczy historia i to jest świetna świetna płyta The Songs of Distant Earth czyli piosenki z dalekiej Ziemi właśnie dalekiej albo tej naszej dalekiej, jeżeli my jesteśmy daleko albo odwrotnie, drugiej Ziemi dalekiej okej posłuchajcie, zaraz wracamy
3: Komputery, szmery inne bajery, kosmiczne reptiliany, magiczne talizmany. zapraszani gości z siódmej gęstości, narkomani z kosmosu i teoria chaosu. Teoria chaosu. Wiedz,
2: że coś się dzieje.
1: I jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Niestety troszkę komputer yy, tutaj yy, zawadza z nami. Jest mapet, ale mamy także telefon z samiotkiego Waszyngtonu, jeśli dobrze kojarzę. Mamy, jest Kuba z nami na antenie.
6: Witam serdecznie słuchaczy. Tak tylko chciałem wspomnieć dwa słowa, bo akurat no, taki temat, który bardzo aktualnie tutaj dotknął nasze rejony, mhm. NAS, tak. Akurat tak się składa, że mieszkam, 5 minut od tego Allen Space Museum, to tak jest największe i najnowocześniejsze muzeum w Stanach, właśnie yy, zadedykowane lotnictwu, a jest tam taka super sekcja cała, która jest zadedykowana tym wojażom, że tak powiem, kosmicznym. I, I nie wiem, czy to było podane w polskich, czy tam w jakichś europejskich wiadomościach. U nas to było do, dookoła wszędzie. Takie było, było, było. Po prostu te przeloty podmieniali nam właśnie tego. Cały czas tutaj mieliśmy, odkąd otworzyli to muzeum, to nie wiem, z 5, może 7 lat temu, mieliśmy ten Enterprise. To jeden z takich modeli teg, tego wahadłowca, który no, no, został stworzony, ale niestety nigdy na żadnej misji ten akurat nie był, ale na podstawie jego właśnie tam jakieś udogodnienia wprowadzono, ale to jest dokładna kopia tych, które latają. I i akurat się tak złożyło, że w zeszłym tygodniu chyba w czwartek podmieniali nam te właśnie jednego właśnie przyleciał chyba z Nowego Jorku i podmienili z tego Enterprise na Discover, który tam miał chyba 23 czy 24 jakieś misje ukończone i i to był taki, że tak powiem weteran tych bojaży kosmicznych. I, i no taka ciekawostka, no, no wszyscy pa- byli zafascynowani tym u nas i, i każdy miał takie różne uczucia, to było takie bardzo ciekawe, bo, bo, bo to nie, ogólnie radość, no bo nie wiem, wszyscy mogli głowę zacząć do góry i zobaczyć Boeinga lecącego, który miał przy sobie przyczepiony ten wahadłowiec, tak? I to no, robi ogromne wrażenie, tym bardziej, że to nie był przelot taki, jak no, prze, przewieźli tam coś, tylko on tutaj u nas latał, normalnie nie wiem, pięć czy 10 kółek, i to dokładnie nad szkołami tutaj, nad, nad, nad moim miejscem pracy i, i nad różnymi innymi. Po prostu latał w kółkę, żeby ludzie mogli się popatrzeć. Nie? Cały tam ruch lotniczy został zatrzymany. I naprawdę widowiskowo to strasznie wyglądało, bo on bardzo nisko latał. To normalnie można było widzieć no i później lądowanie. Ja takiego linka gdzieś podesłałem, Na mogę wkleić tu. Na, na okay. czacie możecie,
1: możecie zobaczyć. A ja mam do Ciebie, Kuba, pytanie, bo to jest, to jest ciekawe, prawda, że, czyli można powiedzieć z jednej strony, że fajnie, prawda, że się cieszymy, ale tak naprawdę uziemiono wszystko, cały ten kosmiczny kosmiczny wyścig Jak? amerykański został mm-hmm. uziemiony, oficjalny, bo ja oczywiście mm-hmm. tutaj spiskami się zajmuję mm-hmm. i wiem, że jest drugie dno tego, ale tutaj powiedzmy, że uziemiono. Nie latają ja żadne wiem. już teraz, mm-hmm. prawda, te wahadłowce. Wszystko to, zostało to, uziemione.
6: Ja mm-hmm. znaczy, I i co, co w zamian? Było... Co w zamian?
1: Przecież, przecież ja, musimy się
6: dla mnie to najbardziej, zawsze mnie ludzie fascynują nie tyle technologie, ile ja, tylko po prostu patrzyłem na tych starszych ludzi, z którymi często pracuję, nie wiem w wieku, nie wiem, tam 50 lat dajmy to oni normalnie po prostu, dla nich to było ogromne przeżycie, bo oni pamiętają te wszystkie lądowania, czy nawet starsi ludzie, pamiętają te pierwsze lądowania i te, te Apollo i tak dalej osobiście, to oni byli naprawdę przylepieni do biorników telewizyjnych, jak to Po Poniekąd oni, im, ba, im naprawdę smutno było to widzieć, te, 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 te. no i widziałem taką babkę, z którą pracowałem, to po prostu i dużo u mnie akurat tak się składa, że część ludzi też z lotnictwem jest związana jacyś tam emeryci czy inni, tak, bo to tak się w tych instytucjach różnych tak składa. Ale no, mówię, nie było to taki, że tak powiem, jednoznaczna radość ogólnie, tak? No, no jakaś era naprawdę się skończyła i, i po prostu każdy o tym też mówił. I no to takie po prostu trochę depresyjne. Ja, ja, dla, dla nich ja widziałem, że po prostu, no, no właśnie tak jak mówiłeś Claude, a teraz to co, nie? Teraz to co, to nic nie wiemy co, tak naprawdę, nie? A,
5: a, no jest an English boy in a town, <coughs> uh,
6: Richard Branson on the corner. No ja, ja jego samolot widzę co, 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 co za każdym razem jak idę, to naprawdę nie wiem czy widziałeś te jego e, e, wynalazki z bliska. Ja, ja, ja mogę, mam okazję ich dotknąć i widzieć z bliska, bo tej w tym e, właśnie mówisz. Nie, nie no po prostu ja, ja powiem wam, bo to, to muzeum jest tutaj najbliżej. To dla mnie to jest naprawdę super atrakcja, bo z synem jesteśmy, no nie wiem, no raz na miesiąc tam jesteśmy, no Maniacie. bo fajnie po prostu jest, jest. Nie, jest blisko ja i jest po prostu super. Jerza jest że taka. Wieża oczywiście. jest zbudowana w to lotnisko, można sobie wejść, nie? I nie wiem, jest za darmo oczywiście, bo nas wszystkie muzea w Waszyngtonie są za darmo, nie? po prostu, prostu to, to jest taka, taki luksus tego. No I... nie to samo, także no, nie to samo. Także... Podatków to... nie płacone, tam płacone, czasami trzeba za, za, za parking za, za w godzinach szczytu zapłacić, no ale to tyle, tyle że... I to mówię, ten Virgin, co, co mówiłeś, to, to tam jest ten samolot, pierwszy jego, taki hmm. ekstra wyeksponowany, i to był chyba w 2004 roku, czy 2003, do, dookoła świata sobie przeleciał, bez tankowania, nie? taki malutki. Osobę przewiózł normalnie i chyba 67 godzin mu to zajęło, ale, ale po prostu te, te kształty są tak futurystyczne, że po prostu coś, coś nie niewyobrażalnego. Te, te, te samoloty te projektowane przez niego to wyglądałem już jak, jak statki kosmiczne, już wtedy wyglądały, tak? Tam, tam 10 lat temu. No to, to naprawdę robi ogromne wrażenie, i, i na pewno jakiś potencjał w tym jest. Tyle, że jak patrzysz na ten shadow z bliska, y, mapet i mówię, Claude, i słuchacze, to po prostu to jest tak ogromne. To tak nie widać, może na tym wideo troszeczkę zobaczycie, ale jest to tak super zrobione. I te materiały to są tak niesamowite, że no, to nie jest żadne y, y, żelazo, czy, czy po prostu to widać, że to jest lekkie, tak a z drugiej strony jest tak odporne na te temperatury i inne rzeczy. No, no, no jest futurystyka, naprawdę fajnie to wygląda. No i tak jak mówię, no teraz nie, nie wiemy za bardzo, co się dzieje w tych podborach kosmicznych. To wszystko, że tak powiem, się trochę rozeszło. No ale, ale no jakieś zapowiedzi tam są niby powrotu, nie? No, jednak tam... tam te technologie
1: 2030,
0: tak bardzo... 40. Nawet nie. nawet szybciej. tak
6: krytykowaliście i ten długopis też słyszałem. To nie jest tak źle. Mnóstwo medicine, me, me, lekarstw wynaleziono przez te podboje i, i wiele tej propagandy się naczytałem w tym muzeum, to mógłbym mówić bez końca, ale nie chcę... Nie chcę że To tam bardzo... drugą
1: właśnie propagandę, taką, że odkręcali prawda, to wszystko, no bo jednak dużo pieniędzy zmarnowała NASA, no to trzeba powiedzieć, że... Oczywiście sukcesy, sukcesy, tak, bo też jak tutaj Karol mówił, to się też do końca z nim nie zgodzę, bo jednak nasa miała wielkie sukcesy. Na księżycu wylądowanie, prawda, z technologią taką, no, kiepską, prawda, te komputery, to wszystko było bardzo prymitywne, a jednak ludzie dali radę, prawda, wylądować tam i i nie raz, a sześć razy, bo sześć było wypraw na księżyc, także, no, wielki sukces. Natomiast koszty
6: duże. Nie mi się zdaje, że te koszty właśnie mnie to zadziwiam i czasami też już teraz dużo mniej, ale, ale kiedyś miałem okazję też podsłuchiwać trochę i ten kontestacji i teraz właśnie ciebie, klod Mnie zawsze fascynuje, dlaczego polscy podatnicy czy ktokolwiek martwi się ile Amerykanie pieniędzy wydają. Mi osobiście się wydaje, że z tych podatków z tego wszystkiego są instytucje i momenty, w których pieniądze naprawdę się nie liczą i, i po prostu ile to by nie kosztowało w tamtym czasie, to by i tak się zdarzyło. I po prostu myślę, że ten pomysł taki pieniądza, czy jakichś limitacji związanych z nim, to trzeba wziąć out of equation, jakby to powiedzieli tutaj, mhm. nie? Poza, poza ten nawias, nawias tak? I, i po to... prostu to, to w ogóle nie ma pieniądze... Nie, żadnego nie znaczenia. Nie, nie kompletnie. Czy jest tak, jak już powiedział, że na zbrojenie na przykład jakiś ktoś budżet ma? Takie coś tu jest, wiesz, to, to może dla, dla ludzi takich jak ty i ja to ktoś powie, że w budżecie ma nie wiem 20% PKB, a to jest bzdura, bo jak potrzeba to ten budżet mo, można nie wiem y, 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 tysiąckrotnie zwiększyć i po prostu to, to nikt nawet nie będzie o tym wiedział, tak? I, i, I nie będzie się tym przejmował, nie? I tak samo mówię, jeżeli by był jakiś kierunek taki, w którym bo to wszystko chodzi o kierunek, jeżeli był kierunek oficjalnego, nie wiem, tam podborku to pieniądze mi się zdaje znalazłyby się i i to po prostu. Tyle, że no, no kierunek jest teraz akurat inny. Nie? Po prostu Żadne. inne rzeczy mi się zdaje. Rząd bez, bez nie, nie no, ma wizji. No, no, mamy kierunki różne. Duże pieniędzy Afganistan i no tak, 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 ale mówimy o, o w kosmosie. Nie, w kosmosie
1: nie mają wizji. Oficjalnie nie ma żadnej wizji. Po słuchajcie,
0: oficjalnie
5: no, w nie ma. No.
3: Słuchajcie, takie, słuchajcie, nie. Powiem
1: Wam a propos kierunku.
5: W ogóle w kosmosie jest ciekawa rzecz. Przyjrzyjcie się, ja ostatnio, jak się przygotowuję do swoich audycji, czy tam gdzieś tam szkolec. Że... To często trafiam na informacje ze świata nauki o, o z, z materiału z NAS-a, czyli generalnie nowe materiały, nowe technologie, coś, co, jakieś nowe polimery, które nie istniały wcześniej, coś, co wykorzystuje na przykład nie wiem, złotą geometrię, tego typu historię. I w Amerykanie, szczególnie właśnie z Nasa, mają aktualnie na koncie kilka bardzo ciekawych odkryć, takich nowych polimerów, które idealnie na przykład absorbują w ogóle wytwarzaną energię z zewnątrz przyjmują wszystko i praktycznie to się zachowuje lepiej niż to czego używano do, w, w promach kosmicznych żeby, żeby one się po prostu nie spaliły to jest to, ta ciemna masa od spodu jest nowy taki materiał, który jest nie wiem, na razie chyba go testują, nie wiem nic, nic za bardzo ja dużo
6: się wydaje, że, że, że większość tych całego research, tak jak na pewno słychać bardzo dużo w Polsce mhm. i czym było robić. Te wszystko wszystko poszło, te bezzałogowe nie? po prostu wynalazki, które są w stanie robić naprawdę rzeczy, o których no nie wiem, my wiemy, nie wiemy. W większości to są właśnie takie rzeczy, których nie, nie wiemy do czego one są, ale mi się zdaje, że jednak duże, że nakłady, no jeżeli można człowieka wyeliminować, a, a, a człowiek jak wiemy jest największym nie wiem, przyczyną błędów, tak? Nie wiem, i nam się zdarzył przez jakiś niewłaściwy test i jakieś inne rzeczy nam się wydarzyły, tak? W historii nie, różne tragedie i to było niespowodowane, nie wiem, maszyna nie zadziałała tylko ktoś tam przycisk, który przycisnął no i myślę, że, że w pewnym momencie ludzie zastanowili się, no, no, można było tego człowieka wyeliminować i, i teraz już w dzisiejszych czasach mi się zdaje można no i wtedy bezzałogowe jakieś takie podboje czy jakieś inne, że tak powiem Wynalazki. I to już widać, to już słychać nawet o tym, tak? Jak jeden się udało gdzieś tam zestrzelić w Iranie, to trochę kłopot był. No, ale to... to wszystko
1: militarne, Ach. prawda? Militarne yy, zabawki. Wiem, że kiedyś, wiesz, yy, Kuba. Yy,
6: e, no, cywilne NASA to też nigdy nie było, nie. Yy, yy, ale tak, 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 tak
1: zgadza się, że to z wojskiem było powiązane, ale tak jak Carl Sagan Zeke kiedyś mówił, żeby po prostu Nasa miała świetny cel i początkowo to się realizowało, żeby odciągnąć wojskowych od tych idiotycznych pomysłów realizacji walki na przykład ze Związkiem Radzieckim. Wiem, że Karl Sagan dogadywał się z innymi astronomami ze Związku Radzieckiego i koniec lat 60., a początek bardziej 70., taka do do połowy lat 70., po prostu było takie zbliżenie Związku Radzieckiego i po po tych misjach księżycowych, żeby coś wspólnie robić. I wyobraźcie sobie, że były wspólne różne działania w kosmosie, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, jeszcze przed Reaganem, przed, um, jak się już politycy wzięli za to, za to wszystko.
6: Znaczy, te Gwiezdne Wojny to był ciekawy koncept, bo to nie chodziło o Gwiezdne Wojny. Ale to już tak? później. Gwiezdne Wojny tylko, właśnie były tylko, później,
1: jak się to pokończyło wszystko. To jeszcze przed Gwiezdnymi no, Wojnami tak, było. I oni razem. Ale to Są takie nawet takie tajne
6: wyścigi, tak? Uh-huh. Tajne mi się że oni z razem Regana działali. Wiecie?
1: Razem. Były y, przygotowania do tego. Le- Leonid... Jak on się nazywał na nazwisko? Leonid, na, 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 chyba na nazwisko miał, a na imię y, Sergi Loniczek, było, jakoś tak. W każdym w razie y, 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 są świadkowie tego, że były wspólne misje. One były oczywiście tajne, ale były radzie, radziecko-amerykańskie. Y, y, I od tamtej pory y, tak naprawdę współpracują ze sobą y, te dwa kraje. Po, do tego dołączyły oczywiście Chiny, y, Europejska Agencja i Wiem, że japońska też, też, też działa i indyjska. I razem, razem współpracują, ustalając pewne, pewne rzeczy, czego rob, co można robić, czego nie robić. To wszystko oczywiście wynika ze spisków, że tam nie jesteśmy sami we wszechświecie, w kosmosie tutaj, bardziej bliżej, prawda? Nie jesteśmy sami, to jedna sprawa. A druga została zafałszowana historia przez NASA i Związek Radziecki i... Nie chcą, żeby to było odkręcane. Ze względu na to, że wyjdą na oszustów. A żaden polityk, czy żaden państwo, władza państwowa nie chce wyjść na oszustów, bo to wtedy będzie tragedia dla dla tych rządzących. Ludzie się po prostu odwrócą od nich, mogą nawet obalić taki rząd, obalić system cały wręcz. Więc dlatego to kłamstwo musi trwać. I dlatego są te naciski, będą przynajmniej naciski na Virgin, żeby na księżyc nie latali, żeby tego nie publikowali, tych zdjęć. No jak to? No to
5: to bardziej chyba Chińczycy się boją, wiesz, bo Chińczycy na przykład są bardziej skłonni i ludzie i no, ale rząd wiesz, do opublikowania zdjęć. Już mają zdjęcia, zdjęcia
1: przez Księżyca, Chińczycy też i co? I nie opublikowali mają. nic, nie?
5: Ale, ale tam, tam może no. bo na przykład jest taka ciekawostka z jakością zdjęć, strasznie się po pomimo potężnego rozwoju cywilizacji, prawda, i technologii okazuje się, że zdjęcia NASA pogorszyły się tak e... Mocno. no 300% w dół od zdjęć, które robili w latach 60
1: no, musiało się troszkę pogorszyć, bo wiesz, bo no, wtedy myślę, daję, że... dużo szczegółów będzie.
6: Myślę, daję, że poniekąd też, no, zawsze chodzi o cel, tak, I, i myślę, że warto się zastanowić nad tym, no, na przykład, no, kiedyś to cel można było zdefiniować tego podboju kosmosu, no, nie wiem, z pięć ich było, tak, co najmniej, no, nie wiem, media były zafascynowane, tak, każdy chciał, wyścig zbrojeń trwał, tak, propaganda, tak, no i, no i ta nauka, że tak powiem, takie, no, 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 że tak powiem, przedzierała się po raz pierwszy w te takie nieznane, tak? No, no dzisiaj, no nie wiem, ludzie oglądają American Idol, jakieś śmieci w telewizji. Nikt, nikt się nie zajmuje, wiesz, taką poważną nauką, jakoś to ich, nie wiem, nie fascynuje już, tak? Nawet sądy w, Polsk- w Polsce nie pokazują, tak? Wy zawsze tą pokazują, sądę, tak, tak wspominać. w jakichś
1: telewizjach, <laughs> które mają 1% satelitarnych, chyba, tak? W tele- nie, nie, ale w TV- ja Na
6: pewno... Na- no, nie, ale, ale to wiesz, no to rozumiesz... jest to bez
1: sensu. Bez sensu pokazywać że trzeba nowe sądy robić, nowe programy, nowe, to wszystko musi być.
6: W zasadzie, sensie, ale... Wiesz, jest wiesz, mamy, od wiesz, zawsze chodzi o te, o te igrzyska takie. Mi się zdaje, że igrzyska, teraz ludzie są zafascynowani tą recesją ogólnoświatową i, i nie wiem, co tam stanie się z Grecją i czy te Stany, to już ten rating im się tak obniżył. Ja nie wiem, to jest po prostu bzdury dla mnie, to jest w ogóle nieistotne, nie? i po prostu wszyscy są zaokupowani tym tym takim 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 codziennym nonsensem no i niestety no nie patrzy się na naukę nie jest to jakimś takim celem nauczyciele w Stanach nie wiem zarabiają bardzo mało to nie jest jakimś takim priorytetem którym się czy media żywią czy nie wiem społeczeństwo poniekąd oczekuje czegoś innego oczekuje nie takich tanich dóbr z Chin bardziej niż nie wiem następnego następnej wersji Apollo czy tam nie wiem a czy się interest rate znowu zmniejszy, bo wtedy można większy dom sobie kupić. No, na to bardziej ludzie czekają jakoś, nie wiem, No tak jest. społeczeństwo jest no, jednak bardziej konsumpcyjne, mi się zdaje, niż to było w latach takich, gdzie jakieś tam idee, nie wiem, JFK próbował wdrażać tak, i, i, i jednak, no nie wiem, promować. To no, no,
0: to
1: ten program ruszył z kopyta, dzięki niemu, on to właśnie był priorytet. Ja wiem.
6: Ja no jest to, jest to, to trochę, trochę inne słuchajcie. A teraz są, są trochę inne rzeczy. Nie? Afganizm, trochę to inny
1: tak. jakieś pola no, ale jest takie,
5: słuchajcie, jest takie, jest takie paralo zawsze sytuacyjne, w historii, takie zawsze sprzężenia zwrotne, że kiedy na przykład ja to obserwuję, na przykład w ogóle, jak mówimy o podboju kosmosu, lata 60 tak naprawdę, czyli eksplozja substancji psychoaktywnych. Percepcja tak, wyjścia poza siebie, percepcja tak, wyjścia, tak, te, wyjścia poza ziemię, w ogóle, w ogóle inna percepcja, inna świadomość taka społeczna, jakby inne, inny taki point to w, się właśnie jest tak z, z, w z, innych zobacz, miejscach. Mm-hmm.
1: Mapecie, że to się tak zazębiło za z tym, że zaczęto wtedy bardziej prawda, przykręcać tym narkotykom kurek. Słuchajcie,
5: podczas to tak, największego szaleństwa że ludzie zaczęli normalnie funkcjonować, mm-hmm. już nie
1: mieli tych wizji, prawda, że faktycznie ten kosmos jest dla nas, powinien być istotny.
0: Znaczy,
5: ale, ale nie. Ja tak szybko rzucę.
6: Społeczeństwo... Podczas... Mogę m-
5: No dawaj, m- m- Słuchajcie, to, to Tak szybciutko, że w takim najczerniejszym momencie historii, czyli w, w środku II wojny światowej, w 1941 właściwie trzecim roku, zostaje odkryte takie ponownie syntezyzowane LSD, czyli my właściwie będą teraz w takim ciemnym okresie. <skrym> Być może za chwilę właśnie się to skończy. Być może za chwilę, tak jak, tak jak mówił poprzedni nasz rozmówca, za, wylecimy wszyscy w kosmos i będzie to kosztowało nawet nie 20 tysięcy baksów, tylko będzie kosztowało 20 dolarów. To wiem. Ja z, Mi się tak wydaje, że to jest chyba... Nie wiem, no zawsze jest takie paralol z tym, no nie? Że coś się dzieje, że to,
6: nie, że to jest w
5: ogóle...
0: Mi się wydaje, że
6: to... To zależy od jakichś takich, nie wiem, trudno powiedzieć, bo na, na substancjach akurat to się nie znam, to nie mój temat. Rozumiem. Ale, to, to, to będę krytykował też, bo, bo mnie to zupełnie bo po prostu nie przeszkadza, jeżeli jesteś, nie wiem, właściwym człowiekiem potrafisz się kontrolować, bo nie ułożyłbym cię do więzienia, tak? Na tej zasadzie. A, a wyobraźcie sobie, że, 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 że w tym kierunku akurat nigdy nie byłem zafascynowany, ale co mnie fascynuje, to, to, to jednak edukacja jakaś taka, tak? Myślę, że jeżeli skoncentrujemy się i przeniesiemy te priorytety, tak? Z mhm. dzisiejszej, nie wiem, społeczeństwa, które nie wiem, kultuje no u nas dużo, o tym Hollywood na pewno się też mówi, po prostu tyle bzdur i w tej telewizji, i, i w tych radiach i, i w tych mass mediach, że naprawdę smutno, a, a po prostu nauka nie jest na tym piedestale co ja mam nadzieję kiedyś się stanie, jeżeli nie wiem polityka politycy dostrzegą to, że, że jednak można było w tej e, e, nauce tak, e, jakby jakby e, otworzyć ten potencjał, który ma i po prostu docenić to, że na przykład, no już już widać tego małe, małe, małe zaciątki, jeśli chodzi o energię tutaj, nie? Wy wy mówicie o free energy, ja się o tym nie znam, ale ale powiem wam, że energia w Stanach jest tak tania, że szok, nie? Energia jest tak tania, a teraz ma być w ogóle jeszcze tańsza, a teraz z tymi łupkami, co się mówi w Polsce, to tutaj jest tyle łupków i już tyle ich łupią i to będzie następny, i to jest prawda z tymi łupkami, w Polsce o tym się tak no, no już mówią, tak? A one się pewne mówią, minusy to,
1: tych chłopków. Wiesz, to nie jest no, sprawa jednoznaczna no rzeka Rekazatuje
6: gdzieś tam tu i ówdzie. Tyle, że, że, że po prostu no tu miejsca jest wiele w Stanach, nie? I po prostu wiele potencjałów jest jeszcze, wierze że tych naturalnych, takich niewyzwolonych I, 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 i myślę, że że no no Dzisiejszy kierunek jest w tym, żeby, no, nie wiem, to jakieś życie codzienne człowieka niby się polepszało, a przy tym no, niestety mamy tą sytuację na Bliskim Wschodzie i w innych regionach kraju, która no, jest jakaś tam niestabilna, no i to jest ogromna strata pieniędzy dla wszystkich, te wszystkich konflikty i z tym się zupełnie zgodzę. Wydaje mi się, że no mówię, jeżeli skoncentruje się, nie wiem, politycy czy, czy, czy jacyś ludzie, którzy mają władzę, i skupią się we właściwym kierunku, pójdą w kierunku edukacji czy jakichś takich właściwych rzeczy i zaczną doceniać tą, tą, tą naukę, no myślę, że, że to może przynieść właściwe korzyści dla wszystkich, tak? Bo no mówię, to pieniądze nie są problemem. Problemem są, u nas się mówi właśnie dużo, że nie ma funduszy. Tu mi się zdaje, że w Stanach pieniądze już, już, już ci ważniejsi ludzie, którzy, nie wiem, zarządzają krajem czy stanem, to wiedzą, że tak naprawdę pieniądze, jeżeli jest to kierunek jakiś tam ogólnokrajowy, to one się znajdą, tak? Mhm. Tyle, że, że po prostu ten Ale kierunek wiesz, musi
1: być... Kuba, to muszą być po prostu ludzie chcieć tego, ludzie wymuszać na politykach, żeby ten kosmos zdobywać, bo to nie jest tak, że polityk sobie wymyśli, bo polityk ma jakiś tam budżet, powiedzmy, i to ludzie muszą naciskać, żeby ten kosmos zdobywać, że muszą, musi być jakiś pokój, A myślę, że to się łączy.
6: My, myślę, że to się doskonale no łączy. A tego nie to jest niezainteresowane
1: kompletnie tym kosmosem, nikt nie patrzy. Ale to jest,
6: no. Tak, no. Ale może spójrzcie jak... na
5: historię, spójrzcie na historię, cofnijcie się w czasie zobaczcie, że zawsze kiedy mamy teraz e, poważny konflikt na Bliskim Wschodzie z ludzi za ropę, żeby tam po prostu dominować, idzie na to masa kasy, masa energii, jest taka druga wersja drugiej wojny światowej. E, która, która się odbywa. Także za chwilę mamy ludzi, którzy dokonują nie sami tych rzeczy, to są newsy właśnie na temat materiałozna, na temat rzeczy związanych z technologiami kosmicznymi, które są bardzo głośne ostatnio. Nie mówi się o, o tym, że, a my, że będzie nowy lot na Księżyc, ale no to wszyscy mówią o technologiach kosmicznych, o polimerach, o, o tego typu sprawach. Zaczynają się pierwsze loty w kosmos, także za chwilę, za chwilę może się okazać, że to naprawdę będzie taki duży boom i będzie już, że, że tak powiem, po ptakach że to już jest naprawdę Nie. za rogiem.
6: Mo, może mówi jakaś konkurencja zawsze sprawiała, no wtedy w tej, tych, tych Gwiezdnych Wojnach, czy może nawet i wcześniej, no y, może te Chiny, którym zalegamy 1.3 3 triliona dolarów tutaj w Stanach, tak? Może, może to nas kiedyś zmotywuje, żeby po prostu żeby wysłać, odkryć coś ciekawszego tam i nie wiem powiedzieć, że, że, że Amerykanie mają do tego prawa i nikt inny. No trudno powiedzieć. Musi być jakaś motywacja. Musi być ten jakiś cel i ta ten możesz kierunek. Po, powiedziano myślę, podobno to...
1: właśnie w zeszłym roku Amerykanie powiedzieli. Tak. Ja tego nie sprawdziłem. Nie wiem, czy możesz mnie tutaj um, poprawić. W gazecie Hindu, hinduskiej gazecie, że Amerykanie, rząd USA powiedział o zakazie lotów na księżyc właśnie prze, prze, e, prywa, prywatnych jakichś tam ludzi czy coś takiego.
6: Nie, to, ja to, to o tym, no... o tym nie, 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 nie Aha, słyszałem, ale, ale, ale taki mówię, no, ogólnie ten i... temat po prostu strasznie. To z Bushem się zaczęło i później Obama ten tak jeden zrobił call, call, tą decyzję taką, że po prostu no, obcinają, czy tam przez, e, zmieniają ske, ske, um, um, schedule, zmieniają jak to się nazywa? No. No, tych lotów, czy odkryć tym, czy tej misji do Marsa, to po prostu no, to już było taki bummer. Kalendarz, że, że no, tak można. Kalendarz, właśnie. Zmieniałem kalendarz. Jak ktoś mówi, że coś zmienia kalendarz, to tak jakbyś w Stanach powiedział, że zamknęli następne coś tam, tak? To jest do likwidacji. Tak? Ktoś tam, no, bo u nas musi to jednak musi być zabiony na czas i to po prostu Ale musi być Ale myślę, że się buł, o,
1: o, tam obudzicie, no tak mówię już o tobie, że to też że bardziej Amerykaninem nie, nie, jesteś. Ja, ja... W 2007 roku. Wiesz, kilka państwa ogłosiło, że że chcą powrócić na księżyc, więc to zmusi stany, że będą musiały jakoś reagować i dlatego w 2011 zareagowały, że prawdopodobnie też będą musiały robić jakieś różne misje. Jak to będzie w przyszłości, trudno powiedzieć. Ja wam tylko jeszcze tak powiem tu parę rzeczy, bo będziemy już kończyli powoli, że odległości, jakie mamy, żeby tak to w jednym miejscu zrobić, żeby dać wam po prostu szacunek, orbity te okołoziemskie, na które właśnie Virgin chce latać, no to jest 1000 do 2000 km maksymalnie a nawet mniej no od 200 km już się zaczynają w górę, prawda? 200 km w górę to już można powiedzieć, że to już jest kosmos Księżyc mamy, średnia odległość do Księżyca jest 384 403 km czyli zobaczcie jaka różnica jest 1000 prawie razy dalej niż Virgin będzie latał Potem mamy słońce, no na słońce nikt nie chce latać, jest taki kawał, prawda, że y, Rosjanie chcieli y, polecieć w nocy na słońce, żeby się nie spalić, prawda.
5: No, ale, ale się e, wy, spalili, się, wy się słuchajcie, ale jest, jest taki projekt. Poczekaj, nie, nie no, wiem, no, poczekaj, w no, zaraz
1: powiemy. Ja chcę tylko dokończyć to słuchaczom, żeby dać po prostu wszystkim y, ze 150 milionów kilometrów, czyli prawie y, 50, y, 500 razy tyle, co na Księżyc. Mars to jest 228 milionów kilometrów. Najbliższa planeta, najbliższa jest chyba Wenus, ale najbliższa taka najciekawsza do zbadania. Mars właśnie jest 228 milionów kilometrów, czyli bardzo tysiąc razy dalej niemalże niż na Księżyc. Najbliższa gwiazda, do której możemy dolecieć, jest 4,22 lata świetlnego. Czyli jeżeli byśmy mieli prędkość światła, to potrzebowalibyśmy y, 4 lata, aby dolecieć do niej. A to jest prędkość praktycznie osiągalna. Najszybciej zgadnijcie, jaka, jaka była najwyższa prędkość, gdzie kiedykolwiek człowiek leciał. Y, jakiś kosmonauta. Z, z jaką prędkością najszybciej leciał kosmonauta?
6: Nie mam pojęcia.
1: Mapecie? Ma, strzelasz?
6: Mm, nie, nie
5: będę strzelał.
1: 40 tysięcy km na godzinę. No nie jest zawrotna. No jest jeżeli jest... mamy tutaj 300 tysięcy km na sekundę. Także także to jest prędkość światła, także bardzo dużo nam brakuje. A najbliższa galaktyka, tutaj to pewnie niektórzy wiedzą, 2,52 miliona lat świetlnych. Czyli jeżeli byśmy mieli prędkość światła, to potrzebujemy 2,5 miliona lat świetlnych. Czyli to jest niewyobrażalny czas, prawda? To muszą być jakieś inne zupełnie, żeby do innej galaktyki się dostać. A galaktyk są setki miliardów galaktyk.
6: Mam, mam, mam właśnie takie, uh-huh. jeśli, jeśli mogę dodać, teraz takie to, najnowsze tak narzędzie. Tak. Ktoś tutaj u nas opublikował, jeśli mówisz o tych rozmiarach i odległościach, teraz wyślę na czat, naprawdę niesamowita rzecz. Um, to jest znajomy, znajomego to wyprodukował, nie wiem, dwa tygodnie temu. Jest to takie narzędzie online, pokazuje ci skalę całego świata, wszechświata. O, i, a i widziałem,
1: widziałem, widziałem, to jest bardzo fajne. Zrobione w, we flash, tak?
6: a jeśli tak? Co, zaraz, no, pamiętam, to robić ale... wydarzenie, tak?
1: Mhm. Ale to chyba pokazuje, to... odatomu do Wszechświata całego. Bardzo, bardzo fajne. I jeszcze taki jeden, oczywiście linka Wam nie podam teraz, ale później jak będę udostępniał audycję, to będzie ten link, żeby pokazać rozmiary obiektów we Wszechświecie. Jak Ziemia jest mała w stosunku do to największych to właśnie... gwiazd. To tak, tylko, że tam jest z muzyką Vivaldiego, tak jest pięknie to pokazane po prostu, no coś cudownego. Ja, bo
6: chyba to w tym też jest, wiesz, w, tej, tak? w tym, którym podesłałem. Tak. Co mi, tak, tak. O, robi w naprawdę. To jest robi to z tymi, z tymi tak
1: obiektami, że tam jest Ziemia, We, Wenus, tak, 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 Mars tak, 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 i tak dalej. O, to jest wspaniałe, to jest coś wspaniałego.
6: No, naprawdę to takie. <śmiech> <śmiech> Macycie ma ty chciałeś coś jeszcze... powiedzieć, tak?
1: Okay.
5: Tak, słuchajcie, bo tak wszyscy żartują, że z tym na słońce, tylko w nocy, żeby się nie spalić. Ale naprawdę jest taki projekt, nie wiem, nie wiem, kto się tym zajmuje. Jest taki projekt, nie wiem, jak, <grym> jak to to nauka. tam mili gdzieś tam siłowiono uszy ludzi, którzy budują, którzy myślą o zbudowaniu maszyny, użyjemy jakiejś technologii, żeby jak najbliżej dolecieć do słońca i chodzi, to jest, no, bo są co jakiś czas montowane satelity, które są wysyłane w kierunku słońca. One są montowane tak, że one się tak zierają, spalą, ale zanim się spalą jeszcze wyślą trochę informacji i zabawa polega na tym, żeby wysłać coś, co się będzie długo spalało żeby jak najwięcej informacji przysłało nam o tym, co się dzieje w pobliżu Słońca, bo tam jest taka też terra incognita, czyli Ziemia nieznana kompletnie, bo jakby poza, poza kosmosem i do środka naszej galaktyki jak nic, nic na ten temat nie wiemy, to są tylko przypuszczenia, nasze słodkie przypuszczenia na temat, że wiemy czym jest Słońce, bo jest ciepło od niego i są burze.
6: Ja, ja tylko chciałem na koniec jeszcze wszystkich raz do tego Ellen Space Museum, bardzo fajne tutaj obok Dallas, no, Tak, serdecznie zapraszam, tu naprawdę na Przedmieścia, w końcu przynieśli jakieś muzeum na Przedmieścia, że do samego miasta nie trzeba jechać żeby się, się ucieszyć, ale naprawdę jak kiedykolwiek ktoś z was będzie miał okazję, to po prostu to jest miejsce, żeby być i, i żeby to wszystko zobaczyć. A to dla Polaków wiem, tam płatne. Nie
1: Przepraszam, że tak zapytam się, dla Polaków płatne czy darmo? To
6: zależy jak twój akcent. To wszystko zależy od Aha, akcentu. Nie? Od akcentu nie? Czy już się pozbyłeś go, czy jeszcze nie, czy jeszcze trzymasz. tak? A, a, a tak na serio to naprawdę setki samolotów, które można dotknąć i zobaczyć i do niektórych nawet można wejść. Mój syn ma ulubionych kilka do których lubi tam po, um, panetować. Kiedyś może jakieś zdjęcia podeślę nie, na, na, na czata jakbyście chcieli, ale to już osobna historia. Dziękuję bardzo, że jesteście. Przepraszam, że tyle czasu zabrałem, ale nie mam nie nadzieję, że... Przepraszam, na bardzo dużo
1: informacji dałeś, bardzo ciekawych, także także naprawdę ja się le,
6: super. Trzymajcie się i... Pozdrow tak dzieci, pozdrow rodzinę
1: i chodźcie ja. tam co miesiąc, bo naprawdę warto. No jest...
6: Warto wow, naprawdę i jest po prostu i wyobraźcie sobie jest taki um, Air Traffic Controller, taki gość, który opowiada o tym wszystkim i ma ten cały sprzęt, który mają tam i one cały czas te samoloty lądują, bo to jest obok lotniska. To naprawdę takich jest kilku tam pasjonatów, my zawsze, że tak powiem, ich podsłuchujemy, bo oni tam robią takie prezentacje, no to jest jeszcze mnóstwo ludzi z pasją, tak? którzy nie robią tego dla pieniędzy i którzy chcą, że tak powiem, się szerzyć tą, tą naukę i po prostu, no nie wiem, propagować te jakieś ciekawsze wartości niż nie wiem, to, co nam dzisiejsza telewizja oferuje. To Trzymajcie jest, się, dzięki mapie. A
1: ja trzymam i, i... Ja kciuki za, za Twoje dzieci, że one może będą, ja wiesz, tymi astronautami będą podróżowały. Su- słuchajcie, to, ja
5: powiem a propos, zanim jeszcze pójdziesz, Kuba, to słuchaj, to. weź wpisz tam już Ci w, w, linka do Virgin Galactic, to się nazywa.
6: Dla Ciebie e... zabierzecie przy Virgin Galactic w samolocie, na następnym może show. Rozumiem, ale, jest ale
5: ta, i tam jesteś i tam jest coś takiego jak Jobs. Także jakbyś, jakbyś szukał jakiejś roboty dla swojego dzieciaka w sensie kariery na przyszłość, to Oczywiście. właśnie wyszkolili chyba pięciusetnego 500, astronauta, tego koleśa do prowadzenia tych maszyn.
6: Jakbym Bo miał koszulkę maja... radia na fali, to mógłbym, mógłbym tam sobie zdjęcie z koszulką radia na fali zrobić, ale jeszcze tego nie, nie, nie sprzedajecie. Budżetowo kiedy...
1: po prostu jesteśmy do tyłu maksymalnie. Tak, ja musimy dlatego też tak wspominam pani
6: Ja rozumiem, ja rozumiem. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz i i, i naprawdę miło was zawsze posłuchać. Muszę lecieć, Dzięki, dzięki. trzymaj
1: się. Dzięki
6: za telefonik, trzymaj się.
1: Trzymaj się, Kuba. A tutaj na koniec jeszcze, bo będziemy już kończyli. Mapecie, mam to dla ciebie też informację, że niestety kraje, które podbijają kosmos, to nie Amerykanie tak naprawdę najwięcej w kosmosie byli, tylko zgadnij kto.
5: Nie wiem, kto na dzisiejszy stan rzeczy, może Chińczycy?
1: Nie, no Może, nie, nie, nie. może Indie? Nie, na dzisiejszy stan rzeczy y, to byli y, Rosjanie, czy Związek Radziecki, czyli jak ktoś mówi Czyli mówił dalej Ruscy? Rosjanie <laughs>
0: Ruscy, czyli dalej Rosjanie.
1: Człowiek Radziecki, y, 17, to się liczy w osobodniach, 17 421 osobodni. Wyobraź sobie, że Stany Zjednoczone tych osobodni w kosmosie miały 10 tysięcy, czyli niewiele ponad 10 tysięcy, czyli prawie dwa razy mniej. Niesamowite, nie? że to tak po prostu... Amerykanie słuchaj, odpuścili, Amerykanie odpuścili w latach 80 już, wiesz. To było takie dziwne, że do lat 80 jeszcze Amerykanie ten, a później oni kompletnie odpuścili i poszli w militaria, zamiast, zamiast dalej zdobywać e, kosmos.
5: Zdanie sterowane rakiety, tak, ale słuchaj. zdanie e, wszystko
1: sterowane. Później nee hallucaj, Niemcy 485 tysięcy, jeszcze tylko tak tutaj na szybko. Francja 384 tysiące, Wielka Brytania 381, Polska to gdzieś tam dużo mniej, czyli, czyli generalnie Związek Radziecki, Rosja i Stany Zjednoczone to są potęgi, no po prostu długo, długo nic potem jest po nich. ok, sorry, że ci przerwałem teraz
5: e, sej, bo gdyby tak się stało, myślę też Rosjanie mogą mieć więcej bo jest masa niepotwierdzonych przez Rosjan, tudzież tak potwierdzonych częściowo lotów, które, których Rosjanie nigdy nie ogłosili, że oni odbywali jakikolwiek lot, bo ile w Stanach jeszcze to mogło być widać, bo rakieta musi wystartować i czasami widać na zabudowanym terenie, że coś leci w niebo, to w Rosji było to okryte naprawdę taką poważną tajemnicą i wiem, że Amerykanie na radarach mieli mieli pojazdy, do których Rosjanie się nie przyznawali, a wszyscy wiedzieli, że są to na przykład rosyjskie statki kosmiczne, które na przykład miały awarii, już nie wracały nigdy na ziemię. Tak,
1: ludzie ginęli, to też sporo tak. ludzi poginął Rosjan, bo oni tam masowo wypuszczali jeden za drugim.
5: Ponoć, ponoć było to takie rzeźnickie, no nie? Takie, że Gagarin był pierwszym, który ocalał w sumie, tak. który wrócił z kosmosu.
1: Nie, nie liczyli się, nie liczyli się z, z ludźmi no, ale z drugiej strony, wiesz, no, to też było poświęcenie, że oni byli przygotowani na to, bo każdy jest przygotowany prawda, że Amerykanie też ginęli bo to nie było tak, że Amerykanie też ginęli przecież w tych misjach, Challenger chociażby w 85 roku, prawda?
5: No ale to wiesz, to nie była taka ale to nie była tak zaplanowana, Natomiast tak. to nie w w ogóle ich nie wsadzali po prostu kolesia do puszki podpalali ogień pod rakietą a Dean ty, i tyle i albo kogoś wracał, tak. albo nie. Dokładnie, także to też taki ekstremalny sport, bo to tak jak usiąść na bezce z prochem, zrobić sobie małą dziurkę i po prostu have a good fun.
1: Było, było duże ryzyko. Okej, okay, dobrze, mapecie, będziemy kończyli, bo nie ma, nie słyszę już jeszcze, żeby ktoś zadzwonił z was, więc, a już prawie 3 godziny audycji, wybrażasz sobie 3 godziny, rozmawiamy w tym temacie, także...
5: Bo to kosmiczny temat, to kosmiczny w ogóle bardzo temat, kosmiczny bardzo, temat.
1: Bardzo, bardzo ciekawy. A masz jeszcze
5: jakieś takie a masz jeszcze takie, takie newsy?
1: Ciekawostki? Jakiś w ogóle taki, taki mam, ciekawostki mam, tak. sporo newsów, ale to wiesz, każdy może sobie je poczytać, czy na Wikipedii nawet, czy no na przykład mmm, najdłuższy pobyt na powierzchni Księżyca. prawda? Było, to było 74 godziny, 59 minut i 40 sekund. Pytanie, dlaczego filmów nie ma z tego? Przecież oni non-stop kamerowali, a ich było dwóch. Którzy biegali po tej, yy, po tej yy, po powierzchni księżyca. A tych, jest, misji jest taka 6, bardzo... tych misji było 6. Tych godzin Słuchaj, być setki w sumie. A jest nie ma, taka a jest bardzo stosowna. Godzina?
5: godzina, nawet nie cała. Klot. Ale jest, po, jest, jest pewne wytłumaczenie techniczne tego. NASA, to rzecz nie wszyscy się tego spodziewali, bo nie wszyscy widzieli, jak jest w kosmosie z promieniowaniem. I zajęło parę misji, na przykład, dobranie dobranie kliszy, która będzie wytrzymywała robienie zdjęcia na, na Księżycu. Bo się okazywało, że wszystko się prześwietlało. Dlatego największym dowci- Rosjanom się udało skontro- skonstruować maszynę, która, pierwsze, pierwszym, która robiła zdjęcia w kosmosie. Natomiast e, słynne aparaty z obiektywami karla Zeiss, Zajki, e, specjalnie montowane do do, do kosmicznych. Niewy- klisze nie wytrzymywały. To były chyba Kodaka pisze. Właśnie to Kodak w ogóle na tym wystartował? W ogóle to była korporacja, która właśnie Furore zrobiła później jakby podczas właśnie czasów lotów kosmicznych, bo właśnie na ich kiszach było to fotografowane.
1: Gdzie te filmy są? Gdzie te filmy są z NASA? Gdzie, dlaczego nie mogą Ponoć, ponoć szlak
5: to trafił. No, no, właśnie, e, właśnie. Tak samo tak, tak jak jest. E, d, 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 Nikt do końca nie jest, i to jest doskonałe, i to jest, myślę, to powinna być audycja o tym, czy w ogóle będzie, ludzie tak naprawdę będzie. tam byli, bo to jest, bo to jest ciekawe. Tak samo jest z tak, jest Nawet Dorota w sama na szacie, to było takie bardzo dyskusyjne. Bo
1: widzę, że Odbieramy. dzwoni, długo próbował tutaj dzwonić. Jest z nami e, Maciej. Halo? Halo, halo? Jesteś z nami na antenie. Halo, halo. witam serdecznie. Teori- to jest teoria bardzo. Witaj.
2: chciałem tylko dodać od siebie taką informację odnośnie tych astronautów, którzy których NASA wysyłało w kosmos prawda No, jest to może dla niektórych wiadome a dla niektórych może mniej to byli przede wszystkim masoni 33-32 stopnia ale to chyba jeśli chodzi
1: o księżyc o, coś rozłączyło. Nie wiem, czy się rozłączył specjalnie. Jestem. A jesteś, jesteś. Coś, coś rozłączało, jesteś, masoni. Tak. Masoni.
5: A, też te, też To nie ma to nie ma Ale też słyszałem i to nie są przechwałki, bo.. O, te, wiem, że, ale
1: 33 że, że poziomu to, masonami to chyba. Nie
2: byli masonami, tak?
1: Masonami, ale nie 33 poziomu, z tego co wiem. To po prostu byli masonami, ale nie, 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 nie 33. A przynajmniej z tego co, co czytałem, że, że faktycznie byli, ale ale nie... No nie wiem, no to trzeba było jeszcze zweryfikować. Ja się na pewno przygotuję do audycji, bo to jest przede wszystkim o Księżycu będzie audycja, bo tam jest dużo, chociażby sobie zobaczcie tak z ciekawości w Apollo. Znaczki Apollo sobie poglądajcie i doczytajcie, czemu tak wyglądają, a nie inaczej. Okej, okay. czy... To zapomniałem zadać pytanie Kubie, gdzie by poleciał, a gdzie ty byś Maciej, poleciał w kosmos? W które miejsca? Gdzie bym poleciał? Tak. Jakbyś miał możliwość. E,
0: no,
2: e, 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 myślę, że w centrum galaktyki tam podobno są czarne dziury.
1: Wleciałbyś e, w taką czarną dziurę, przekonał się jak. Jest. Tak, ch- chętnie bym sobie wleciał w taką czarną dziurę. To mogłoby się skończyć śmiercią. E,
2: Mogło, ale tobie... nie, niekoniecznie, prawda? Nigdy nic nie Sobiecy w w ogóleś dogonił czarną dziurę?
5: Halo? Tak? Kto, wie, kto wie, czy w ogóle byś dogonił czarną dziurę? Czy w ogóle byś się dogonił? By na nie przykład? można, bo można w być
1: wciągnięty w czarną dziurę, można, tylko już nie wylecisz. Otor kto się. wie, kto wie. No, no, no to takie ciekawostki. Dobrze, dzięki, dzięki no, to, ci za telefon. To, to,
2: dziękuję, na razie. To już, to ja już... tylko powiem, że,
5: na, na, że w logu misji Apollo jest oczywiście układ Oriona, czyli. To o czym na przykład w bardzo wielu starożytnych trajbach, religiach i wierzeniach i legendach i tak dalej, jest przekazywana informacja, że stamtąd przylecieli przylecieli kosmici, którzy nauczyli nas i w ogóle dokonali rewolucji na tej planecie. Taka ciekawostka.
1: To już wchodzimy w spiski, także zupełnie inny odcinek będzie o spiskach, bo dzisiaj bardziej o rzeczach niewyjaśnionych, ale o przyszłości, no bo to też są niewyjaśnione rzeczy tak jak nawet z tą firmą Virgin niby byli już tam na Księżycu, zrobili zdjęcia ale nic nie powiedzą no bo nie na ten... Księżycu,
5: oblecieli, oblecieli no, bądź, no w tym sensie tak, ale zrobili ponoć, zdjęcia wiesz tam tej strony niewidoczne nie tutaj pojęcia. też
1: strony, wiesz z bliska te zdjęcia, ponoć yy, jakiś silnik mają, którego nie znamy czyli są pewne tajemnice, także będziemy na pewno śledzili te tematy, bo są bardzo ciekawe yy, to jest po prostu przyszłość to jest przyszłość, co Więc, będzie, nie wiemy to, to ale jak
5: na ironię jak na ironię, właściwie okazuje się, że wszystko w tym temacie jest troszkę tajemnicą, bo żadna informacja związana tak naprawdę z lataniem w kosmos poza takimi już, już później, z lat 80. udokumentowanymi, właściwie wszystkie te wczesne informacje, tych wszystkich wczesnych lotach, to jest tak trochę więcej pytań niż odpowiedzi, bym ci powiedział. Więcej, więcej człowiek sobie zadaje pytań, bo więcej rzeczy się w ogóle ze sobą nie układa, niż składa do kupy. Taka w ogóle ciekawostka, takie mam wrażenie.
1: To jeszcze na koniec to tak. przytoczę. Przepraszam, przerwam ci, tak? Chciałeś jeszcze coś powiedzieć? Nie, nie, spokojnie. Tak, tutaj Dorota od razu spisek jakiś widzi, gagaryń, że nie doleciał do kosmosu, bo katapultował się wcześniej i sfingowano wszystko i tak dalej. No tak, oczywiście będzie można o, tym, o tych rzeczach mówić, ale uznaje się ofic- oficjalnie uznaje się, że dotarł, tak samo jak z tymi misjami księżycowymi. Też się uznaje, że wszystkie one były... Ja ja uważam, no to co uważam, to będzie w tym odcinku o Księżycu, bo to jest naprawdę, wtedy trzy godziny to będzie nawet mało, żeby o tym wszystkim powiedzieć, bo tych materiałów, tego wszystkiego jest taka masa, żeby przeanalizować to i opowiedzieć o tym, to jest, no dwa lub trzy odcinki spokojnie można zrobić o samym Księżycu. No ciekawe, jest to ciekawe. to To będzie naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa, może... Udałoby się kogoś zaprosić y, tylko kogo? Z Polaków to mało kto. Był w kosmosie, a na Księżycu to nikogo z Polski nie było, więc raczej... raczej no w kosmosie raczej, był raczej, tylko nie można zaprosić. Hermaszewski. tylko okay, y, Ale w kosmosie, tak? nie no, na Dobrze, dziękuję Ci, Mapecie, za, za, za y, dużo świetnych informacji, ciekawych, bardzo interesujących ech, i spiskowych bardzo. informacji o, o y, dziękuję podboju dzisiaj, kosmosu. Dzisiaj w
5: pokażę... ogóle dziękuję słuchaczom w ogóle za wytrwałość i tobie dzisiaj tak miowolnie stałem się właściwie twoim gościem w, w Torii Chaosu no, tak dużo, dużo
1: wiedzę masz właśnie o twojej ulubionej firmie Vergin bo tak chyba mogę mówić bo bardzo często nie do
5: końca nie, nie do końca ale, końca ulubione, wąsą, nie ale piąc... lubisz,
1: lubisz faceta to słychać
5: co, w ogóle go nie znam także ciężko mi powiedzieć wygląda na sympatycznego człowieka ale w ogóle go nie znam ale firma po prostu jest tumolochem i często jak, jak zaczynasz szukać na przykład rzeczy związanych z technologiami na przykład kosmiczny, czy cokolwiek, to w ogóle na przykład nie wiem, chociażby same kwestie obserwowania gwiazd, zawsze, zawsze się gdzieś po drodze trafia, właśnie na to widzę. Jakby to ta nazwa się ciągle przewija, także widać, że ta, firma, która, że ta firma, też poszukuje troszeczkę do jakichś nowych rozwiązań. A co z tego będzie, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy po prostu, czy poza nimi nie masz innych paru firm, także to już jest inna sprawa, żeby było to samo.
1: No, przekonamy się. Przyszłość nam pokaże, jak jest. Only time will tell. Jak śpiewał Michael Fields. Bardzo. <grymne> to dzięki I co? To mi to
5: mi w czarną dziurę kochanie? W czarną dziurę?
1: <grym> ja nie, ja nie, nie ryzykuję. Ja tutaj na ziemi. Kład, ale
5: nie, tak nie po sobie, Ale jakbyś tak, jakbyś mógł, nawet jeszcze wrócić, no po prostu. No nie mówię tak, że ten. Po prostu mógłbyś jeszcze nawet wrócić. się, że można jeszcze wrócić. Nie, możesz płacić, gdzie nie, chcesz. To ja co? Nie, ja
1: nie, nie, ja nie, 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 ja. Zatem. Nigdzie Słuchaj, nie sobie, tak. Najpierw się, się Słuchaj, na samoloty. Potem, nie, spoko. Potem, sobie, lecisz
5: zabronie. samolotem. Sobie, wyobraź sobie, sobie klot, usiądź, zamknij oczy i wyobraź sobie. Lecisz sobie spokojnie samolotem i nagle wszystko zaczyna trząść samolotem. Robi się nagle ciemno dookoła, nie wiesz o co chodzi. Zaczyna i nagle jest jakiś shutdown wszystkich systemów. Taki puf, 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 wszystkie. Patrzysz na telefon, puf, się wyłącza. Pioruny przed to burzę, ale samolot dalej leci. Śmigło się nie kręci, Masz taki wiesz, taką ces na przykład ze śmigłami. Dwa, d- dwa silniki, lewy i prawy. Wiesz, co, i tak z kabiny widzisz. I proszę ja ciebie i. I, c-
1: I nic, i nic się i nie Porywają
5: dzieje. cię i porywają, i niby nic, nic i porywają cię kosmici, no nie? Papad,
1: chyba jesteś po Sorry. Ale...
5: Posłuchaj, 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 i porywają cię kosmici, rozumiesz? Ehm, I kiedy cię porwali kosmici, zadaję ci pytanie, gdzie chciałbyś, żebyśmy cię zabrali, zanim się wrócimy sportem od twojej cesny i sobie wyglądujesz na swoim lotnisku. To gdzie byś w kosmos polecił.
1: Nie wiem, ja już nie myślę po prostu. Nie wiem o czym do mnie mówisz. To jest jakaś czarna. Nie
5: wiem, nie, nie słuchajcie, próbuję no, wyciągnąć od koda po prostu, gdzie by, gdzie by po prostu gdzie by poleciał gdzieś al kosmiczny, tej roboty, żeby po prostu ty dowiedzieć się od koda, ja, gdzie on to, by w, w kosmos co, poleciał. Ja
1: powiem ci tak. Jak kosmicz...
5: tak 348CB Słuchaj,
1: ja powiem ci jak kosmici powiedzieli do. Y... Oczywiście to może być naciągane, ale co y, powiedziała o tym porwaniu y, Betty Hill. Pierwsza, czy jedna z pierwszych porwanych, która mówiła o tym, tych przeżyciach swoich. I y, ta Betty Hill, jak potem relacjonowała, y, czy tam pod hipnozą regresywną, czy też y, normalnie, bo, bo potem przypominała sobie te wszystkie rzeczy, powiedziała coś takiego. Y, chciała się dowiedzieć, gdzie jest Ziemia, bo pokazali jej mapę ci kosmici. A y, ona powie- y, powie- chciała się zapytać... Y, nawet chyba nie tyle, gdzie jest Ziemia, tylko skąd oni pochodzą. Oni właśnie na tej mapie powiedzieli, no to pokaż, gdzie jest Ziemia. To ci pokażemy, czy coś takiego, gdzie jest Ziemia. Ona ona tak popatrzyła, czy czy Słońce, nie? Ziemia ze Słońcem. Nie nie potrafiła wskazać, gdzie to jest, no to oni stwierdzili, jak nie wiesz, gdzie, skąd ty pochodzisz, to po po co się pytasz, skąd my y, pochodzimy. I tu jest tak samo, że najpierw trzeba wiedzieć, mieć te mapy, wiedzieć, gdzie lecieć, żeby potem mówić, gdzie lecieć. Dlatego ja na razie nic y, nie mówię, gdzie lecieć. Bo nie znam map po prostu.
5: Ja to, ja, ja się przyznaję. Też mapę ja nie znam. Ja tam walę w środek Oriona, a tam intuicyjnie, proszę Orion, ja kolegi, Ale ja... w Orionie
1: masz mnóstwo gwiazd.
5: Także... Ale tam jest taka jedno, takie jedno miejsce. To musiał być. D- Z tysiąca jednego d- ty bierzesz.
1: Okay. Dobra, kończymy. Tak, także także d- d- dzięki Ci Mapecie za e, bycie gościem dzisiaj. Proszę bardzo. E, trzymaj się. Także, aby... także dobranoc. No, tak,
5: Dobranoc wszystkim. Także dziękuję bardzo za słuchanie. Dobranoc wszystkim. Zapraszam na. Tu już Klot zrobi reklamówki, także ja mówię dobranoc na hiperprzestrzeń,
1: która jest w każdy czwartek o 22 w Radiu na Fali
5: i nie zapomnij o lorem i psum i jutro o krawcu i o super to, to rób reklamy, rób reklamy, a ja już znikam dobranoc Państwu, dobranoc
1: trzymaj się mapecie, dzięki a my kończymy reklamy oczywiście będą, ale dzisiaj nie jestem już w stanie niestety zareklamować będzie jutro, będzie audycja Hero z krawcem o 20 polecam i za losem a później różne inne audycje sobie wejdźcie na radio na fali.com i tam na ramówce wszystko zobaczycie, jakie są audycje, co i jak. A ja oczywiście polecam teorię chaosu słuchać co yy, piątek od 24. Z tym, że czasami jest raz w miesiącu tajemnicę 3 rp którą też prowadzę akurat z mapetem, więc zapraszam do tej audycji, która wyjątkowo teraz chyba nie będzie właśnie najprawdopodobniej w ten e, piątek, tylko w przyszły czyli po tym długim weekendzie ze względu na to, na organizację prawda, gości, którzy wystąpią. Także reasumując tutaj cały kosmos, bo na kosmosie, o kosmosie musimy skończyć. Myślę, że zdobędziemy kosmos, ostatnią granicę. Ale kiedy, tego nie wiem. Na razie zdobywamy go bardzo powoli, bardzo tak bym to określił skromnie. Czy firma Virgin pokona tą barierę? Zobaczymy. Myślę, że tak. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się i do weekendu. Cześć.